1: Propulsé par mademoiselle.com.
2: Bonsoir,
3: oui. bonsoir et bienvenue
2: dans... <laughs> wow, ça duré super longtemps.
3: Euh... <laughs> Bonsoir et bienvenue dans le 150e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle.com. 150, 150, 150, 150. c'est un truc de ouf. Euh, si euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous écouter et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a une équipe de choc, bien sûr. Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite par présenter mes coéquipières. Elle est autrice, réalisatrice, journaliste, Twitcheuse, podcasteuse, YouTubeuse, blagueuse, mère d'un chaton trop mignon. Et avec toutes ces casquettes, on pourrait penser que j'ai invité une hydre, mais non, elle n'a qu'une tête. <rire> et en plus de tout ça, elle est hilarante. Et c'est et c'est ce trait de caractère qui a propulsé sa carrière au sommet, c'est-à-dire jusque dans l'esmoi qui fait <rire> Marie de Broeuer fait sa première dans hey l'NK. C'est
1: moi, bonjour quelle à, à tous ouais,
3: Est-ce est que j'ai que... oublié
1: des trucs, euh, Marie Non, t'as rien oublié. Tellement de casquettes, euh, euh, je sais pas, j'ai pas
3: de fin de phrase. Euh. <rire> Que
1: ça ferait une montagne de casquettes wow. <rire> Si
3: tu veux, LMK c'est le podcast du kiff et de la digression Dégression. Mais aussi tu peux euh, faire le podcast de l'auto-promo Donc si t'as des trucs à balancer eh, sur ton Abonnez-vous Insta... Instagram <rire> Abonnez-vous, donnez de
1: la force la famille Le <rire> fait bientôt dans les bacs Likez, elle rend <rire> Je rends les commes en double euh... <rire> Et ton Insta c'est Marie c'est ça Marie
3: d e comme
1: vous voulez c'est le début de mon famille ouais Marie de mais après si vous tapez Marie de Breuer en vrai il y a tout un tas de choses qui vont apparaître sur internet et ouais vous pouvez me suivre un peu partout bah tu l'as déjà dit il y a YouTube il y a Insta, il y a Twitch tout ça TikTok même oh là là oh ouais
3: on adore j'adore je vais aller checker ça tu vois je suis payée pour être là toujours pas toujours pas toujours pas un jour peut-être vous allez me dire que j'aurais pu faire gaffe à ne pas inviter deux personnes portant le même prénom dans un podcast où il est déjà difficile de savoir qui parle. Mais sa voix, vous la connaissez bien. C'est celle qui vous assène de mater toutes les saisons de, for de Formula One. C'est celle, qui... celle de la meilleure baqueuse depuis les meufs derrière les Destiny's Child. C'est la douce voix de Marie Vrigno, qu'on surnommera bien sûr Miss Moulaga. Wouh! Bonjour! Bonjour! Ça va? <rire> Ça va, Marie? Ouais, super. Ah, super! Super description! Hein. Bah, comme d'hab. Hein.
4: Écoutez, j'ai une anecdote. Une anecdote bof même à vous raconter. Bah, bah, vous savez, moi, je suis ambassadrice euh, de la série documentaire Formula One sur Netflix. Drive to Survive. Drash to Survive. Et en <rire> gros, j'en ai fait la pro et vraiment, j'ai euh, converti énormément de gens. Et figurez-vous que j'avais fait une demande d'accréditation presse pour aller euh, voir le Grand Prix de Formule 1 de France ouais. Ils montaient-je
3: Non, non Alors que es leur meilleure ambassadrice. Alors, Vraiment
4: je leur dit Enfin je pas dit comme ça Mais je leur ai dit frère euh, J'ai vraiment converti Plein de gens quoi Sincèrement Et ils montaient Alors qu'on pouvait faire Plein de contenu Trop cool Aller voir des meufs Qui travaillent dans, dans les backstage De la Formule One Bref Ils oh. savent pas ce qu'ils loupent Ch Les Lemcrado, Crado Je savais que vous savez Scandale. On est les
3: vrais voilà. Je vais tweeter Bisous. Je vais... <rire> Ça part en tweet
4: direct Ça m'a ghosté direct Oh là là voilà. Trop d'aigle pour toi Un Mais c'est pas grave La vie est belle
3: Mais c'est est pas... pas grave
4: au c'est Verstappen qui a gagné, donc euh, pas de regret. Ah ouais? J'ai rien compris. Ouais. Ouais, c'est un, un pilote que j'aime pas, globalement. On le déteste. On le déteste. On, ouais, on peut le dire, de
5: toute façon, ils veulent pas que tu viennes au Grand Prix, donc Exactement. on peut dire tous les gens
3: qu'on qu déteste. On
4: dessus <rire> Alors, qui
3: a une liste de gens qui détestent <rire> Qui voudrait dire Moi. Et il y a toi en numéro 1 <rire> Marie, tum, je sais tum, que c'est faux tum, tum. Quand on cherche tous les synonymes de gauche, on tombe sur maladroit, malhabile, empoté, godiche ou encore la République, c'est moi. J'invite le dictionnaire à revoir ses définitions, car en réalité, tous ces synonymes sont de droite. Et je le sais, car à ma gauche, bizarrement, est assise aujourd'hui la spécialiste de ce qui est de droite ou de gauche, Aïda Jupa.
5: Oui, c'est moi J'adore cette description, ouais, c'est euh, la description la plus précise de mon métier de rêve que N'hésitez <rire> pas à m'inviter BFM si vous voulez savoir ce qui est de gauche ou de droite, car ouais. c'est moi la
3: <rire> principalement, principalement tout est de droite, non, si je ne me trompe pas. Moi, ça va
5: toi ça va <rire> Mon chat ça va
1: Moi je suis
3: de droite Je vous ai pas dit Ouais
1: bah ouais. <rire> C'est une blague Les gens le savent pas Ah mais T'inquiète pas blague. Je suis avec
3: toi Marie mais <rire> oui, <rire> Nous
1: sommes de droite
3: ouais, yes. Yes. Une La de mais oui, yes. J'ai une fait... Et Je vous adore pourtant J'ai fait exprès D'inviter Aïda Dans un podcast Où il y a Marie euh, Vrigno euh, Miss Moulaga <rire> Puisque euh, voilà Je sais qu'il y aura Des débats euh, infinis On <rire> s'aime quand même On s'aime quand même Avec Aïda <rire> Et moi je suis Alix Martineau et je serai l'animatrice de ce podcast, et la comme d'habitude
1: Je crois que ça fait... Pourquoi elle en pleure <rire>
3: Ça va On peut couper, ça va, ça on va. en parle, on se fait un café... Ouais peut-être, peut-être on va couper. Mm. Non mais euh, je crois que ça fait genre presque 100 LMK que je suis l'hôte. Wow, donc ça y est t'as pris le. Dans 10 LMK je, dans je dans crois que c'est ça. Fait 100. Ah ouais douf. <rire> Bisous Louise, <rire> qui a créé ce podcast et qui reste euh, la déesse du podcast, euh, on l'aime, pour toujours et never et ever. Euh, Est-ce que vous avez des commentaires Je me tourne vers Aïda euh, et Marie Vrigno Miss Moulaga Puisque Marie euh, de Brouwer, tu n'as jamais fait de LMK Non, oui, donc, donc euh, bah, j'ai des et... commentaires, moi, sous mes vidéos à moi Mais ça a aucun rapport, quoi <rire> S'il y en mais... a un que tu as envie de partager <rire> Mais peut-être que tu auras des commentaires la prochaine fois que tu viendras dans LMK Enfin, si l'expérience euh, se reconduit bah, Je vous dis ça dans un petit quart d'heure
4: <rire> <Okay. rire> Marie Vrignot, je commence eh bien oui, j'en ai un euh, de Cécile MZR, qui est très marrant, qui va finalement vous montrer, euh, encore une fois, que la France est un village. Okay.
3: <rire> Ça et la vie est belle. La France est un village et la vie est belle.
4: Alors, bonjour Marie, je t'écris aujourd'hui pour te raconter une histoire que l'on pourrait classer presque comme une anecdote de star. J'espère que tu prendras le temps de me lire, évidemment. J'écoute LMK depuis le tout premier épisode et je me suis régalée chaque jeudi de vous écouter. Oh. J'ai été ravie de te voir rejoindre le podcast Et j'adore toujours tes recos Ce sont les meilleurs bien sûr <rire> J'ai essayé plusieurs fois de convaincre mon mec D'écouter avec moi mais sans succès Bon, oh. Je t'avais déjà entendu parler du fait que tu venais en Bretagne Que tu es allée à Port-Louis en vacances Mais sur le moment je n'ai pas tilté Et puis la dernière fois tu es allé à un mariage à Carvignac Improbable c'est là où a grandi mon mec justement oh. Je lui montre la story, mon mec donc Et là il voit ta tête Et il me dit le plus naturellement du monde Bah oui c'est Marie Vregnaud et elle, what Genre, what Il connaît Marie-Vrignaud que <rire> j'écoute depuis trois ans dans l'MK. Je ne suis qu'à une personne d'écart de Marie-Vrignaud. <rire> et surtout, il, il reconnaît Maxime, le marié de ce mariage, avec qui il avait fait les 400 coups plus jeune et qu'il avait perdu de vue. Du coup, grâce à ça, on a pu le recontacter et il espère le revoir bientôt. Donc voilà, c'était une anecdote bof de star dont tu es le sujet. Et du coup, grâce à ça, il a écouté les épisodes dans lesquels tu es « J'ai gagné ».
3: Wow.
4: incroyable
2: c'est très marrant et du coup
4: bah, je connais enfin, bien, non pas bien je connais Ronan bisous à lui bisous à eux deux et euh, bah voilà c'est tu t'es la star de l'année ouais, <rire> en tout cas tout ça pour dire que effectivement c'est incroyable à quel point les gens de mon ancien lycée écoutent LMK puisque c'est je crois la deux ou troisième personne euh, qui euh, par hasard me dit bah ah, mais tu es dans LMK et oui euh, bien sûr est-ce que t'as envie de
1: leur dire
3: chais <rire> <rire> parce qu'ils sont pas. sur la liste des gens que tu détestes non je les aime beaucoup ah, ah bon ça va <rire> <rire> J'ai vu un clin d'œil partir euh... Voilà c'était pour rire, <rire> Aïda est-ce que tu as des commentaires Alors j'ai des commentaires Oula je sens que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs Que je n'ai pas droite. sous les yeux voilà, bien <rire> bien sûr, <rire> Parce ouais. que
5: j'ai pas fait mes devoirs parce que faire ses devoirs c'est de droite de droite bien sûr <rire> <rire> <Oui>. <rire> euh, Mais je m'en souviens très bien car j'ai une excellente mémoire
3: Oh là là Et euh... elle retombe <rire> sur ses pattes Mais c'est magnifique
5: <rire> Non j'ai reçu des messages là après mon dernier passage Dans LMK parce que euh, au cours de la dernière émission où j'étais là, j'ai parlé du fait que j'étais originaire de l'île d'Ouéa, en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il y a des personnes, genre euh, 3-4, je crois, qui m'envoyaient des messages sur Insta en me disant « Bah Ida, euh, je suis en Nouvelle-Calédonie ». Trop stylé d'avoir euh, une personne euh, d'origine. C'est vrai, de on a des 000. LM
3: Crado de Nouvelle-Calédonie.
5: Oui, Il y a des LM Crado Génial. qui nous écoutent de l'autre bout du monde, genre Génial. 18 000 ou 24 000 km quoi, très très incroyable. Loin, qui nous écoute avec un décalage horaire de bâtard. Je le sais, qu'à rappeler ma famille c'est très difficile.
3: Ah bah oui. C'est euh, pas genre 24 heures de décalage horaire. Ah bah non, du coup, ça c'est de boileur. Ça fait trop 24, c'est pas possible. Par contre, c'est plus de 24 heures pour y aller. Oui, c'est ça,
5: ça que oui. vous voulez... Oui, voilà. Ouais, merci, merci Marie. <rire> T'es rattrapée, c'est balles le billet. <rire> Et
1: C'était <rire> pas ma destination de Vax. <rire> tu connais. J'ai regardé, hein, j'ai tenté.
3: Tant pis. Dans une autre vie. <rire> Peut-être. Oui, ça Quand fait tu longtemps. seras payée pour participer à des podcasts. Par exemple. <rire>
5: Mais, euh, mais ouais, donc c'était trop bien. En vrai, j'étais trop émue de voir qu'il y avait des gens en Nouvelle-Calédonie qui euh, écoutaient « Laisse-moi kiffer » et qui avaient dit « Oh, trop stylé, italien, d'Oubea » et tout. Euh, du coup, voilà, toutes celles et tous ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie en ce moment Big Up, même, vous avez elle grave représente. de la chance. C'est vachement
3: plus beau que Paris. Je ouais. vous adore, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'aurai le seum. Tu vois, 24 000 kilomètres, moi j'ai toujours un problème de distance. Je ne sais jamais si les choses sont loin ou près. Mmh. Genre 24 000 km, j'aurais pu te dire, je sais pas, on est à 24 000 km de l'Espagne. Tu vois ah, oui. Genre je sais ah, pas... C'est ouais, <rire> ouais, pas où. Genre ouais. on est à combien de km de l'espace Je sais pas, tu vois 600
1: Tu es à 500 mètres du McDo, par exemple. Ouais, ça va, ça, 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 ça va. Ça, ça,
3: ça, j'ai capté rapidement. Mètres, ça va, est on des on, des on km. est à 500 ouais. km de
4: Bretagne, je crois. Donc euh, le sud... À 500 km de Bretagne, ouais, okay, ok, ok. Donc on doit être à pff, 700, 800 d'Espagne. De ouais, moi, c'est Paris-Lyon c'est à peu près euh,
3: 450 ou ouais. 500, je crois. Je pensais que c'était genre 2000 que... km Paris Vraiment. Et je pensais. <rire> mais 2000. Imagine une voiture. Elle a 130 km. <rire> Comment t'arrives Mais voilà, c'est ce à quoi il faut que je pense. <rire> mais mais voilà, mais je j'ai pas de, enfin, j'ai pas de d'évaluation de... des distances. Ouais, je comprends. Voilà, c'est pas un truc. Pas tout mais et tu sais quoi, et voilà, ça, tu cours maintenant régulièrement la
4: et tu vas voir, tu vas la, mais... tu vas l'avoir grâce à ça. Mais oui. Moi bon, maintenant que je, ben, quand je cours, ben, je sais. que... Qu'est-ce que représente un kilomètre Et vraiment, oui. je peux te dire, euh, bah de là, là, c'est un kilomètre deux,
3: tu vois. Mais tu sais que ça, va, maintenant, je, je le vois parce que, alors, je me permets de la, me la péter. En fait, ce matin, j'étais dans mon lit et je me suis dit, oh là là, il fallait que j'aille courir ce matin pour deux raisons. Un, parce que j'essaye d'aller courir deux à trois fois par semaine. J'ai changé, hein. Et j'y arrive, parfois. Et bon, euh, ouais. deuxième raison, parce qu'il fallait que je fasse un shampoing et je n'aime pas faire vrai, oui. un shampoing si j'ai pas fait de sport avant parce que je trouve que c'est un shampoing raté. Ouais, je je vois. Sais pas si vous c'est -ce inutile. inutile ah ouais voilà.
1: ou, ou, ou de faire du sport le lendemain de shampoing. Ouais, 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 bah, ouais. c'est clair, en fait. c'est clair.
3: Du coup, je me suis dit ce matin, j'y vais un petit peu, tu vois, je vais courir vite fait. Et je me suis dit je vais faire que 4 km parce que comme ça, ça comme j'en ai déjà fait 10 euh, lundi, et eh ben je vais faire 10 km en tout une semaine. Et ouais, et du coup je suis allée faire 4 km ce matin, j'ai même fait du fractionné et tout. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, juste pour me la péter. Ouais, c'est ouais, ça. ça. Ouais. ça hein. Tu réussis il très, très bien. Anecdotes. Et les distances, voilà. les distances euh, voilà. des distances. Et les distances, et du coup maintenant je sais que de chez moi au quai, il y a environ 1 km. Voilà. voilà. C'est pas
4: appréciable quand même. Bon, c'est pas un truc sur lequel tu vas vraiment pouvoir euh, enrichir ton CV, mmh. mais ça fait plaisir,
3: tu vois. Toi, Marie, il faut que tu l'éloignes un petit peu. Ah d'accord. Voilà. Okay. Non pas trop mais okay. vas-y parle comme ça là parce qu'on entend beaucoup tes consonnes. Ah. <rire>
1: d'accord. Tu pouvais parler quand vous ah, yes, uh, yeah, bon,
3: comme ça yeah. Ouais, c'est mieux ouais. OK d'accord. Mm -hmm. super. Oh. Euh, super. moi c'est ouais. parfait. Toi, c'est parfait, perfect, ouais. euh, Moi aussi, j'ai un commentaire, car comme vous le savez, si vous êtes des bons à même crado, vous laissez des commentaires sur Apple Podcasts podcast avec 5 étoiles. Voilà un des gimmicks dont je t'ai parlé. D'accord. Je ne ferai pas la promotion de ce podcast. <rire> <rire> c'est hors de question. <rire> tu feras la promotion de ton podcast si tu veux aussi. <rire> non, t'inquiète. Okay. Euh, alors, c'est un, un commentaire de Soho qui dit 5 étoiles en 5 titre. 4. Ok et donc son commentaire c'est « 5 étoiles sur Apple Podcast ». Depuis le temps que j'entends dans mes oreilles, je laisse enfin un commentaire. Merci pour vos kiffs chaque semaine, vous êtes la meilleure team. Votre évolution entre les premiers épisodes et aujourd'hui est tellement inspirante, vous, vous déchirez et continuez les digressions, c'est presque ce qu'on préfère. Solène. Trop Bisous mimes. Solène, trop mimes. Mais j'ai aussi une anecdote bof de star. Alors Marie, les anecdotes bof de star, ce sont des anecdotes bof avec une star. Ou alors, c'est une anecdote avec une star bof. Ok, j'en ai une de ouf et c'est les deux oh, ah, Incroyable trop Starbof,
1: Annegbof Je lis wow. celle de
3: Pasquale BRD Et ensuite c'est à toi Le titre de son Annegbof c'est J'ai failli écraser une fleur mmh. 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 Bien mmh. mystérieux Hello la team LMK, j'ai une Annegbof de star Avec Pat Flowers, comme on dit chez nous En Corse, autrement dit Patrick Fiori oh Il l'appelle Pat Flowers C'est <rire>
4: <drôle. rire> incroyable ah bah Mais oui, que en
3: Corse ah, fiori, c'est flower Bah, je
4: ah. crois qu'en
5: italien, c'est ça. Genre, ah. pour dire une fleur en italien, ah. tu dis fiore. Ah. Du coup, je pense qu'au pluriel, ça fait fiori Oh, du mais coup, tu es mignon, c'est euh, mignon
2: Parla italien, Italiano
3: si moi le top parce Malta que j'ai vécu
5: un an à Rome. C'est vrai. J'ai été obligée d'apprendre l'italien.
3: J'ai rien. J'ai rien du tout. Wow. Margarita. Ma Ma pizza. Voilà. Vous avez
5: toutes des accents excellents. Oh merci. C'est un peu un mensonge, mais moi aussi mon accent il est pas ouf. Du mais coup,
3: déjà t'as ouais. dit fiori et moi j'étais là. Oui, <rire> <je> voyage, <rire> super. Voilà le Colisée il est beau. <rire> Exactement. Donc euh, comme on dit chez nous en Corse. Patrick, Pat flowers. Euh, un jour, j'étais à la plage et de l'autre côté du parking de cette plage, à deux mètres dans un virage, il y a une boulangerie. Donc je passe ma best après-midi à la plage et vient le moment de rentrer. Je prends ma voiture, je sors du parking. Puis, au niveau du virage, venant de la boulangerie, un mec déboule de nulle part et traverse la route avec nonchalance et un grand sourire de couillon. Moi <rire> Je m'énerve parce que ce couillon m'a fait la peur de ma vie. Je l'insulte de tous les noms. Et alors que je tourne la tête vers le bord de la route, je constate que ce couillon, qui a encore un, un grand sourire, n'est autre que... Patrick Fiori. Et là, avec toute la discrétion qui me définit, je gueule. Bordel, le couillon, c'est pas de flower. <rire> Et alors que je m'éloigne, je l'entends exploser de rire en répondant « Eh oui, c'est moi ». Et en jetant un coup d'œil à mon rétroviseur, je vois Pat flower rejoindre la plage, mort de rire. Voilà, voilà, pour cette anecdote la plus what the fuck de ma vie. Bisous la Team LMK et c'est vous mon kiff. Oh, oh trop mimi. Bah, pas de flowers, a encore une fois. Je eu veux show. changer
1: mon nom de Twitter pour Pat flowers. <rire> Je veux plus m'appeler Marie. appelez tu moi vas Pat flowers. avoir Flower. de
3: corses qui vont venir te dire mais t'es pas et la bonne personne. Les fans corses de Patrick Fury. En tous PS. dans tes Venez, slidez. Et, et avais une anecdote de ça, il me semble. J'ai une anecdote. Ah, tout à
1: fait. Nous sommes dans un train. Euh, nous sommes dans un train et. Parce qu'il n'y avait que 2 euros d'écart avec le billet première classe, je me dis c'est tu sais quoi Je me fais un litige. Ouais, griff, bien sûr. Je passe en première. C'est genre... Euh, et euh, et euh, donc je m'installe tout ça. Et euh, je prends mon téléphone et là j'apprends une mauvaise nouvelle. J'apprends une mauvaise nouvelle un peu à la con. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui me devait de l'argent qui ne veut pas me le rendre. Enfin, un truc qui me saoule. Ah genre oui, une vraiment, très mauvaise nouvelle. J'ai 400 horrible. balles dans le... Ah le... 400 balles quand mmh, même. même. Voilà. C'est un, un litige euh, un peu compliqué. <rire> J'avais prêté ma voiture, bref, c'est allé à... À la fourrière, enfin, toute une affaire.
2: Galeur.
1: Et je, ouais, je rentre de mon week-end et là, je vois, désolé, je te rembourserai pas, c'est ton problème, c'est ta voiture et tout, quoi, en gros. What et je suis là, oh, c'est pas cool. Hein. Et je me mets à pleurer, oh, pleurer, oh j'appelle des gens, je vais, je vais dans le, l'endroit où on peut, on peut parler, euh, etc. mais la elle <rire> pas Et j'ose rien dire, en plus, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien qui mm. fait que je peux lui voler de l'argent. Ouais. Et, euh, et je pleure, je pleure. Bon, au bout d'un moment, je me calme, je me, je me, je m'assois à ma place et sur ma droite, Mimi Mati. Oh, non oh, oh, oh,
2: Joséphine oh, Il y a José. Il y a Joséphine
1: Fine oh, qui putain. est là en train de lire son bouquin, faire le même chemin que moi. On est en première. Hein. Eh bah, bien sûr. Euh, hey, C'est là qu'on voit les stars. <rire> en première classe. Toujours. <rire> et quelle ça Et donc elle est là et tout. Et moi je pleure, je pleure. Et je, 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 je renifle un peu. des et sanglots. Ouais. J'ai des sanglots. Et là, il y a Mimi Mati qui me regarde, qui avec un mouchoir qui dit. « Vous voulez euh, un mouchoir ?» Parce que là, euh, genre vraiment, euh, ça suffit, Blazant. quoi. C'est dégueulasse. <rire> mais mais non. Et moi, je suis là... Euh, oui, euh, euh, et je, je suis là, mais t'as si peu d'empathie oh, pour clair. moi. T'es juste Alors dans que... ce gardien, oui. bordel. Ouais. Ouais. Je
5: pensais qu'elle allait être comme dans son rôle ouais. et qu'elle allait te faire un
1: câlin ouais, et tout. En, en fait, la meuf, elle t'a elle, elle snobé, quoi. Elle m'a snobé, les reniflements étaient trop pour elle. <rire> les, euh, après, après non, je, je, je mors beaucoup non. quand je pleure, donc je dis... Euh, Désolée, les M&M crado, c'est crado, <rire> c'est pour vous, régalade. Et, euh, et donc, j'ai compris, et en même temps, j'étais là, oh, je vis vraiment un mauvais moment, Mimi, euh, pourquoi tu es pas sympa Mais bon, j'ai utilisé son petit mouchoir et j'ai écrit les petits mouchoirs après, non. <rire> c'est toi, la belle histoire, <rire> Guillaume Je parle pas de ton, <rire> oh, c'est pas ce film, si, je sais plus. Oui, <rire> Tout enfin, ça pour dire que voilà, euh, j'ai pleuré. Mimimati m'a donné un mouchoir avec un peu les sourcils froncés.
3: Désagréable cette Mimimati ouais. alors. Mmh. Voilà. Oh, quelle déception. Ouais. Mais ouais. En même temps... Je ne veux
1: pas me mettre dans la sauce avec Mimi donc. Euh... <rire> on l'embrasse quand, quand même. Après, chacun ses mauvais jours.
3: Mais bon, elle a a, pas... voilà, elle m'a quand même filé un mouchoir. Ouais. Peut-être qu'elle aussi, elle venait d'apprendre une me mauvaise filer nouvelle. Elle 400 balles. <rire> Euh, bah, merci beaucoup, Marie, euh, d'arriver avec une anecdote de star mais comme de ça. Euh. Franchement, tu es la meilleure invitée que j'ai jamais eue. Ouais, enfin, je ne veux pas me mettre vais... dans la sauce avec les autres invités, mais, <rire> mais tu peux le dire. Mais <rire> je, je pense que je peux le dire. <rire> euh, j'ai aussi une dédicace. Alors, on l'écoute. Dédicace réponse à Sevda, qui a le cœur rond, mais aussi gros et lumineux comme le soleil du sud.
5: Je te kiffe et je te souhaite plein de bonheur pour tous tes projets à venir. Bisous à la team et à tous les LM Crado, c'est un plaisir de vous écouter depuis le début,
3: en direct d'un poulailler dans le Lot. Oh, oh trop, trop mignon trop chiant. Simplement adorable, quoi. Je <rire> suis émue aux larmes. <rire> <rire> j'ai les frissons, j'ai tout. Frissons. <rire> <rire> Merci à Marie d'en faire des caisses pour bien faire comprendre à tout le monde qu'on n'écoute pas les dédicaces en direct. <rire> voilà, on les met en post-production. Merci. Si vous avez des dédicaces, envoyez-les à laisse-moi en format audio ainsi que vos messages boubou, vos, vos messages rérés, rérés, vos messages bourrés. bourrés. D'ailleurs, en parlant des messages bourrés, si vous en avez, vous pouvez aussi me les envoyer sur Instagram. J'ai décidé de faire la paix avec mon organisation et que euh, vous m'enverrez des messages du coup beaucoup plus euh, euh, spontanés. Parce que c'était le point d'un message bourré qu'on a reçu la semaine dernière qui nous disait Attends quoi? Il faut t'es bourré, tu dois enregistrer un message pour LMK et ensuite le mettre dans un mail, enfin à quelle heure tu fais ça? Et j'ai oui, c'est vrai, c'est pas vrai. faux. Donc. Envoyez-les euh, par euh, audio sur Instagram à Laisse-moi Kiffer. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, écoutez, après ce petit moment euh, voilà, où je remets un petit peu toutes les infos dans son contexte, c'est l'heure. Incroyable. Franchement, 22 minutes, c'est l'heure du début de l'émission.
1: Et oui ah, <rire> C'est l'heure des kiffes. Moi, je peux encore parler avant, hein, si vous voulez. <rire> tu veux dire quoi
3: Je <rire> sais pas, vous avez mangé quoi <rire> <rire> Merci Marie. Euh, on va tout de suite <rire> entendre le jingle des kiffes.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Allez, on reprend. LMK. Sympa. LMKFL. C'est des gros kiffs. Waouh, wow, ouais, merci, merci Valentin. Valentin. Si vous avez des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, comme d'habitude. Eh bien, on commence tout de suite les kiffs avec. Aïda, c'est parti C'est oui. moi qui commence, ouais, toi qui commences, rookie et tout. Non, Donc, tu arrête de rookie. dire que t'es une rookie, ça fait genre enfin. le cinquième LMK que tu fais.
5: Ouais, c'est vrai, je dis ça pour que vous m'invitiez plus. <rire> <rire> euh, alors, mon kiff, il va falloir que j'organise un peu ce qui se passe dans ma tête, parce que je suis pas très bien préparée pour ce kiff, et en plus, je suis très émotive vis-à-vis -vis de ce kiff. Peut-être que... Donc peut-être
3: que tu vas plomber l'ambiance, quoi.
5: Peut-être que je vais plomber l'ambiance, peut-être que génial. je vais
3: pleurer. Wow.
5: Peut-être que je vais euh, crier Enfin voilà, là tout peut arriver, préparez-vous On, accepte okay. tout On a le droit de baner, quand
3: même. <rire> <rire> ouais, euh, tu peux euh... la vanner sur ses pleurs <rire> Ça me fait Tu horrible. peux me
5: donner un mouchoir et après te foutre de ma gueule <rire> Ça suffit là, c'est
3: bon, c'est dégueulasse
5: <rire> <rire> Non c'est un kiff euh, kif, euh, cinématographique Chose assez rare parce que je suis pas une grande meuf du cinéma Mais je suis allée voir un film ce mardi Incroyable messieurs dames Qui s'appelle Gagarine et eh oui, super film Et eh oui, c'est un film euh,
3: français que j'ai pas vu Qu'Alix n'a pas vu. Mais que je devais, en fait, j'avais très très envie de le voir, et même en projection presse, je crois que je devais aller le voir, et puis finalement j'ai pas pu, ou un truc comme ça. Et j'avais trop trop envie d'aller le voir, c'est avec Lina Coudry. Yes. Euh... Qui d'autre
5: euh, bah Après il y a des acteurs qui sont pas très connus, l'acteur principal, il, il a genre jamais fait de film avant.
3: Ah bon et il y a euh... cas sur Insta
5: Mais, oui. <rire> Mais zéro, je suis allée le follow et tout, j'étais là putain, il est trop C'est la première à le follow On
1: est genre Enfin,
5: wow. tu vois, vraiment, il euh, ah y, y a y rien a sur son couilles, Insta. <rire> de ouf, <où> <rire> ça daronne, moi-même. <rire> et il s'appelle Alceni Batili. Okay. Alceni Batili qui a chopé ce rôle grâce à une affiche dans son lycée. Génial. Euh, Génial. Et qui a été casté pour jouer le rôle principal de ce merveilleux film qui est Gagarin, car as raté Alix en allant pas le voir J'espère que tu vas pouvoir y aller. Oui, j'espère aussi. Bientôt. Mais comme je vais vous le raconter, de toute façon, vous allez tous euh, courir ce soir euh, immédiatement en salle.
3: Ok, j'ai hâte. Euh...
5: Donc, Gagarine, c'est l'histoire d'une euh, cité, HLM, qui a existé euh, pendant très longtemps dans la ville d'Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, ce n'est pas n'importe quelle ville, puisque c'est la ville où j'habite. C'est chez moi. Donc déjà, c'est trop bien. C'est une des dernières villes communistes de <rire> la petite ceinture.
2: Vrai. Ce n'est pas vrai. pour
5: rien que j'habite là-bas. Tu sais que Pantin Et... était communiste
3: aussi pendant longtemps hein
5: bah ouais, mais tout, toute la petite tout fait ceinture fait et tout, et maintenant tout le monde est de droite, euh, non Enfin, je sais pas ce qui s'est passé à Pantin
3: Je sais pas, je, je... <rire> je, peux aller je sais juste que, je, je, sais. que je, re je reçois beaucoup de, euh, de... Tu sais, des petits tracts là, avec euh, une faucille et un marteau. Je <rire> reçois beaucoup de ça, et j'étais là. <rire> ouais, d'accord. Mais c'est moi tranquille.
5: <rire> euh, moi, mon, mon kebab préféré à Ivry, c'est un kebab qui est trop bon, et en plus, au-dessus de la broche à kebab, il y a une vieille faucille et un vieux marteau
1: <rire> <rire> accroché au-dessus. Avec un peu de graisse. <rire>
5: de ouf, <rire> qui sont le kebab, tu vois, à chaque fois, je suis là, ouais, c'est ma ville, <rire> j'habite là. Et, euh, et bref, donc c'est euh, l'histoire de, de cette cité qui a été démolie il y a quelques temps parce que moi, j'y habitais déjà quand elle a été démolie, donc je crois que c'était genre 2019 ou 2020.
3: Attends, t'y habitais quand t'as été démoli
5: Quand la cité a été démolie, ouais. En fait,
3: ah, t'habitais pas à... dans la cité
5: Non, j'habitais ah, oui, à Yuri pardon. Okay, okay. Euh, et donc, c'est une cité que, euh, si vous êtes fan de PNL, euh, comme euh, moi-même, vous connaîtrez peut-être, parce que c'est une cité qui apparaît dans le clip Deux frères de PNL. Euh, ils y ont vécu, et ensuite, euh, quand ils ont tourné leur, euh, leur clip, euh, ils ont mis un espèce de... D'immenses panneaux d'affichage avec leurs deux grosses têtes euh, qui faisaient euh, 12 000 m2. Enfin, Comme Alix, j'ai pas de notion des distances, donc je sais pas. 12 000, pas 000 m2 carré,
3: ça me semble La pas panne... très grand
1: <rire> Un studio normal. Deux frères de faux, hein. <rire> Incroyable. Je suis très fan de PNL aussi. C'est vrai, Incroyable. trop. <rire> euh,
5: donc tu vois, à quoi ressemble ce bâtiment et à quoi ressemblait cette immense image de PNL euh... Qui était juste à côté de chez moi. J'y allais souvent euh, pour la regarder. J'appelais ça mon PNL Rinage. Wow. <rire> et... ah, de... Incroyable,
3: mon PNL Rinage J'allais leur faire des bisous et tout. Et là, là, je Je t'aime. Chaque
5: <rire> fois que je passais à côté de l'affiche.
3: C'est où je suis jamais rentrée dans la PNL hype. Ah ouais Ah ouais, ouais. <rire> Oh
2: là là non. Oh là là, oh là, là <rire> Je viens de me faire rejeter de mon propre podcast. <rire> euh, je suis un peu choquée. Et bah... dessus
3: Ouais, désolé. Non mais en fait je sais pas, il y a trop de... Il y a trop d'autotune pour moi. Genre vraiment, j'étais là...
5: Alix, t'es un boomer.
3: Ouais, <rire> non, mais ils ont passé les vraies voix quoi. Mais On non mais... L'accordéon. La non mais je pense que je suis
4: pas assez connaisseuse tu vois hum, pour euh, kiffer. Moi j'avoue que quelques connais quelques musiques que mon mec adore et donc du coup j'écoute par... Euh, tu vois euh, comment... Dire. Ouais. Voilà. Vague, ouais vague, mais je connais pas non plus
1: très bien. je crois que euh, c'est faut, 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 faut PNL, faut y aller un peu à l'usure peut-être. Mmh. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu es... que puis il y a des trucs très différents donc je pense que tu peux ouais. être sensible à un ou deux sons qui sont un peu calmes, ouais. tranquilles, à... voilà, je sais pourquoi ouais. je pense <rire> ça Rien à voir avec PNL. Euh, et non, mais c'est tellement bien. OK. <rire> ai, ouais, puis... j'ai vu 107 fois en concert.
3: C'est vrai, vrai. j'exagère un peu sur le 107. Hein, ah. Parce que Ok, parce que, même... que je sais que ça c'est beaucoup de concerts quand même. Ah oui, <rire> pas de...
1: pas... Et en kilomètres, c'est pas énorme, tu vois.
3: C'est pas un week-end non plus
1: oui. à 107 km. Ouais ouais ouais. C'est genre la Normandie, 107 <rire> km. Ou pas encore. Non, pas encore. Non, non t'es encore ah,
5: en okay. de France, hein. Ouais. IDF, hein. C'est genre Poulomier, non Ou ce genre d'endroit Ça c'est un fromage,
3: ça n'a rien à voir. <rire> C'est La meilleure équipe pour faire des digressions. Genre, vraiment, on est parti d'un film, on parle de PNL. Mon kiff n'a pas commencé. C'est vrai. Pardon.
5: Non, on s'en fout, on peut continuer à parler de PNL. C'est mon kiff global. C'est ça, j'ai ma de ma À des mots ou Team à des mots forever. Ok. Mais bref.
1: À nos Allez, hop.
3: Ah ouais Ah, vous êtes chacune votre Putain, il y a des 600 fans de PNL.
1: En vrai, c'est les frères ou
3: c'est rien, tu sais.
5: Bah ouais. Moi, c'est C'est le petit frère. <rire> J'adore. Mais j'aime PNL comme si c'était mes enfants, genre c'est trop bizarre, des fois je parle d'eux en mode Ah oh, mes fils et tout. Je sais pas, je suis fière d'eux et je les aime, tu vois. Je trouve que tout ce qu'ils font c'est incroyable. Ah ouais, Chaque fois qu'ils réussissent un truc, je suis en mode Putain, ils ont fait ça et tout, c'est trop ouf, je suis trop fière d'eux. Bref, je projette des trucs très bizarres sur PNL, je les adore si vous m'écoutez, PNL. Mais c'est facile, euh... je pense, de projeter des trucs sur PNL vu qu'ils
3: font aucune interview, tu vois, genre... Oui, vrai. Tu projettes ce pro... que tu veux en vrai dans ce groupe.
5: Leurs paroles sont quand même vachement explicites, genre quand tu connais un peu ce qu'ils font et que tu comprends le langage qu'ils utilisent, parce qu'il y a quand même des ouais. des manières de parler qui sont pas euh, pas accessibles quand t'écoutes pas de rap. Tu vas Sur générale. rap genius. Exactement. <rire> mais c'est trop mal traduit sur rap genius. Euh, ouais. J'ai pas le temps d'aller corriger les interprétations de PNL <rire> sur rap genius. Sinon, je le ferais si j'étais payé pour ça, mais j'ai pas le time. C'est super tough ça. Ouais,
3: de ouf. <rire>
1: J'appelle rap genius.
3: <rire> Taito <ils me> Imperon. <rire> Pauvre Marie,
1: <rire> je rigole. Je me sens mal maintenant. T'inquiète, je
3: suis blindée. Je donnerais oh, pas du, zéro, du tout. <rire> voilà,
5: <c 'est... rire> Donc, euh, donc, Gagarine, ce film incroyable qui a lieu dans cette cité du même nom, Gagarine, qui est en fait euh, une une immense, c'est une immense barre HLM en forme de T, en fait. C'est un truc tu un peu continuer impressionnant. peux de
3: euh, Gagarine, c'est pas un inventaire
5: ou un truc comme ça Attends, j'y viens. Ah pardon. Oh, okay. Chaque chose en son temps. Okay, 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 et qui okay, fait structurer ce okay. parce que j'ai bien travaillé. Waouh, incroyable. <rire> Non, en gros, euh, voilà, c'est une immense barre d'immeubles en briques rouges en forme de T. Si vous avez envie d'aller voir sur Internet, regardez, c'est assez impressionnant, en vrai, comme truc. Euh, sinon, regardez le clip de PNL de Frère, vous verrez bien. Et, euh, <rire> et en gros, c'est <coughs> une cité qui a été inaugurée à Ivry-sur-Seine en 63, je crois, par la personne dont elle tient son nom, qui est Yuri Gagarin, et qui est genre euh, la première personne à travailler dans l'espace. En fait, c'est un russe qui a été peut-être que j'ai pas fact-checké ce que je voulais ce que je voulais
3: dire pas grave c'est le podcast on est Ça à 50% des infos. J'ai
5: c'est du Jean-Michel à peu près genre il y a des ouais. choses que je vais dire qui sont vraies, vous pouvez fact-checker et euh, ne pas me dire si j'ai tort parce que j'ai pas le temps.
1: <rire> ah ouais. <rire> Waouh. Donc est passé de quelqu'un très sympa. Quelqu'un
5: qui non, je rigole, dites-moi si j'ai tort, je me remets en question Donc, Yuri Gagarin, un cosmonaute russe qui est la première personne à être allée dans l'espace. Alors, est-ce que t'es sûr qu'on
3: dit cosmonaute Parce qu'il me semble que astronaute... Astronaute
5: C'est quoi, cosmonaute
3: En fait, je sais pas. Je sais que astronaute, cosmonaute et spationaute, c'est en fonction des nationalités. Donc je crois que astronaute, c'est américain. Cosmonaute, c'est peut-être russe. Et spationaute, je crois que c'est chinois. Je sais plus. C'est peut-être tout faux, ce que je dis. Mais okay. n'hésitez pas à fact-checker et Exactement. à je dire à <rire> <relation> <rire> sur ces réseaux privés à, à me harceler de DM. J'adore ça en autre voix voilà. de préférence. En notre vocal, ouais. <rire> Merci.
5: Euh, donc je ne sais pas si c'est un cosmonaute, euh, spationaute ou astronaute. Je vais dire une personne qui est allée dans l'espace avec une <rire> combinaison et une fusée. <rire>
3: pas. Mais je, je voulais dire mégenré avec un truc de gens qui sont allés dans l'espace. Bon. Mes métiers. Non. Mes enfin, métiers. <rire> bah, bah, bah. <rire> je vais jamais réussir à parler <rire> du film. <rire> <C 'est clair. rire> Pardon, je, je parle trop
5: non c'est pas grave c'est trop bien euh, donc qui est allé dans l'espace ce monsieur russe et qui est venu à Ivry-sur-Seine inaugurer la cité de ce même nom donc en fait le film commence avec des images de tous ces petits gamins de, de cette cité Gagarine qui est euh, bah, une cité de logements sociaux donc c'est des classes populaires qui vivaient là-bas euh, dans les années 60 comme en 2020 quoi. et, euh, et donc as Gagarine qui est là et qui plante un arbre en fait pour inaugurer cette cité. Ça commence là c'est comme ça que euh, la, la cité est née et en fait... Dernière digression euh, t'es de Lyon Ouais pourquoi tu dis ça avec l'air aussi déçu Moi ouais. aussi je suis déçu d'être de Lyon, je voulais être née à Ivry mais voilà, j'ai pas choisi. Mais non parce que tu dis ste ste, ah, ste Lyon, cité. Ça
3: Et ça c'est un truc de lyonnais. Ah ouais. Voilà.
5: Je dis cher aussi quand je suis un peu énervée tu vois, ouais, bah, bah. Tu vois ça ça m'a cher soulé. Ça c'est
1: grave
3: lyonnais. Oh, c'est bon, j'arrête de te couper. Voyage.
1: Encore une fois.
3: <rire> ouais, c'est oh. c'est fou ce podcast. <rire> Pardon, j'ai hâte de te couper, mais c'est juste, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis. Mais... Ah, J'adore.
5: Continue à analyser mon accent. Bien sûr. Je pensais que j'en avais pas, mais en fait, je suis lyonnaise, je peux pas le cacher. Donc, euh, le film commence en 2017, il me semble, quelques années avant que euh, la cité soit vouée à la déconstruction. En gros, enfin euh, à la destruction. En fait, elle a été détruite pour de vrai dans la vraie vie, cette cité. Il y avait 380 familles qui y vivaient, qui ont été euh, relogées. Et, euh, et le film commence à ce moment-là en fait, en mode, euh, bon bah ok, le, les logements sont un peu insalubres, il euh, y a de l'amiante, c'est un vieux truc qui a été construit dans les années 60, euh, il, faut, il faut partir et il faut euh, détruire ce truc-là pour construire autre chose derrière. Et donc ça se focalise sur le personnage principal qui s'appelle Yuri, comme euh, l'astronaute Yuri Gagarin, du coup qui est un ado de, de 17 ans et euh, qui vit un peu tout seul en fait, euh, sa mère n'est pas trop là, au début on ne sait pas trop pourquoi, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Euh, et euh, il vient un peu tout seul et en fait euh, lui il a pas envie de partir, il a pas envie que la cité soit détruite du coup il se lance dans des espèces de petits travaux où en fait il essaye de tout réparer donc il compte le nombre de né des néons qui marchent pas, il essaye de les remplacer machin ça part de ce point de départ là qui est vachement euh, concret et qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans la vraie vie, sauf qu'en fait le film il a pris le parti d'exploiter ce truc-là qui se passe, donc euh, la cité se fait détruire aussi dans ce film, enfin, ça suit un peu le, la timeline de la réalité.
3: Ils ont pris en... en... Enfin, dans le film, il y a les, images, les vraies
5: images de la cité qui se fait détruire euh, À la fin, ouais. Okay. En fait, le film a été tourné avant que la cité soit détruite, ah, okay. mais quand elle était déjà inhabitée. Okay. Donc ils ont tourné dans un autre Génial. bâtiment d'Ivry qui ressemble oui. un petit peu. Et il y a des scènes qui sont tournées dans les bâtiments désaffectés, euh, les vrais. Mm. Et ensuite, euh, je crois qu'ils avaient, de... oui, avaient terminé le tournage une fois que la cité a été euh, détruite. Okay. Et euh, en fait, le film prend le parti d'explorer ce, cette histoire-là, qui est en fait euh, une histoire d'urbanisme un peu classique. Il y a des vieux bâtiments, euh, voilà, c'est des logements sociaux qui ont été construits à Milan c'est crade, il faut faire partir les gens. D'une manière qui est hyper euh, onirique, en fait. Et en gros, à partir de ce truc-là où euh, Yuri décide de réparer tout son truc, il y a un espèce de mouvement qui se met en place. Où lui, il ne veut pas quitter la cité, même au moment où euh, les gens commencent à se barrer parce qu'il bah, faut qu'ils soient relogés ailleurs ou qu'ils partent. Et où lui, il décide de rester... Et en fait, au fur et à mesure de son aventure dans la cité, quoi, il y a aussi un espèce de fantasme que lui se crée autour du fait d'être astronaute ou cosmonaute ou euh, mmh. spationaute. Je ne sais pas, Ali. <rire> Qu'est-ce qu'il va dans l'espace Je ne sais pas et et où, en gros, il y a toute une espèce d'imaginaire autour de l'espace, des étoiles, qui est montré de manière hyper belle, en fait, les décors du film sont hallucinants, c'est tourné, encore une fois, dans une cité désaffectée, quoi, et, euh, et en fait, c'est hyper beau, il y a des couleurs de ouf, c'est hyper onirique, il y a des moments où tu sais pas si t'es vraiment dans la réalité ou dans le rêve de, de Stado, en fait... Mmh. Et euh, c'est montré d'une manière qui est hyper belle à la fois dans cet aspect-là où euh, on parle de l'espace, des rêves, de la lune. Enfin, Il y a des espèces de métaphores un peu filées euh, qui se font tout au long du film autour de ça. Mais c'est aussi hyper beau parce que euh, c'est un film qui parle de la réalité des humains qui habitent euh, dans ces bâtiments-là, ouais. tu vois. Et en fait... Le... Donc tu vas te faire pulvériser
3: ta maison quand même.
5: Bah ouais, ouais tu dois
3: partir. Dans euh... enfin, l'endroit où tu as créé tous tes souvenirs et tout.
5: C'est ça, sachant que... Euh... Le... Les cités, les quartiers populaires, c'est des endroits qui sont vachement fantasmés par le cinéma français. Mmh. C'est souvent représenté sous le prisme de la violence ou euh, d'espèces de, de fantasmes bizarres euh, parce que les gens qui écrivent ces films-là, c'est des gens qui sont probablement jamais allés, et, euh, qui vivent, euh, je sais pas, dans le 16 e je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils <rire> comprennent pas trop ce qui se passe dans les quartiers populaires, quoi. Et, euh, et là, en fait, ça raconte la réalité de ce... cet événement-là d'une manière qui hyper. Euh nuancé et hyper tendre en fait et en gros t'as vraiment l'aspect euh, bah ouais non mais en fait vivent dans des logements salubres euh, c'est pas cool il y a des gens qui ont mmh. envie de se barrer les gens ils ont envie de vivre ailleurs ils vivent là parce qu'ils ont pas le choix tu vois mais c'est pas pour ça que c'est pas des endroits qu'ils aiment mmh. et des endroits où ils ont créé aussi une multitude de rapports humains et de rapports euh, sociaux affectifs qui sont hyper cool et qui sont nécessaires euh, de manière générale quand t'es un être humain c'est cool d'avoir des rapports sociaux cool ouais, mais ouais, ça l'est ouais, cool. d'autant plus quand t'es une personne précaire qui vit dans ouais. un quartier populaire et qui euh, Vie aussi avec euh, de la solidarité avec tes voisins, avec euh, des rapports cool que t'as avec euh, tous les gens de ton immeuble et tout quoi. Et, euh, et donc tout ça s'est raconté avec une tendresse hallucinante. Et moi j'avais jamais vu le cinéma français qui regardait un quartier populaire, une cité comme ça, avec euh, de la tendresse, de l'amour, euh, pas un espèce de truc où on exacerbe la violence en mode, ah, regardez dans les quartiers, il euh, mmh. y a des guns ou je sais pas quoi. Et en plus à travers le regard d'ado. Qui, pour le coup, pareil, ne sont pas euh, caricaturés comme ils peuvent l'être parfois. Encore une fois, les ados des quartiers populaires dans le cinéma euh, français, intramuros euh, parisien, c'est euh, vite épuisant. Quoi. Et là, en fait, tu as ce personnage principal donc, euh, qui est joué par, j'ai dit son nom et je l'ai oublié, Alcéni Batili. Euh, c'est qui le réalisateur Alors, c'est réalisé par deux personnes qui sont euh, ah, oui, Jérémy... Fanny Liatar ah, et ah, Jérémie Trouille.
3: Je me souviens parce que j'avais fait un article sur leur court-métrage qui s'appelait Chien Bleu. Ah, ensemble avec vu. Rod Parado, euh, et qui était très très cool aussi, et, euh, et je, les, je, les, ouais, je les aime beaucoup, euh, ils, font, ils font des trucs très bien.
5: Bah ça c'était euh, un peu ouf, quoi. Et du coup, voilà, tu as ce, cet ado là qui est, qui est joué par Alceni Batili, qui joue hyper bien, tout est hyper bien joué de manière générale dans ce film. Lina Coudry elle joue trop bien, enfin vraiment... Ouais, on euh, l'adore. C'est ouf de voir à quel point c'est bien incarné et bien raconté. Et, euh, et en fait cet ado, bah, c'est un gamin de 17 ans qui est... Euh, vachement grand enfin en fait il a aussi été choisi pour ce rôle parce qu'il a une espèce de carrure de cosmonaute mmh. quoi et euh... et qui pourtant garde un espèce de regard d'enfant et en fait tout au long de ce truc qui dure je pense que le film s'étale sur deux ans quoi mmh. donc ils ont 17 ans quand ça commence à peu près et en fait ça parle aussi du passage à l'âge adulte du fait de laisser derrière ouais, mais soi coup, certains souvenirs enfin euh, ils ont tourné
3: il y a super longtemps du coup bah Paris. en
5: fait truc de ouf avec ce film et euh, j'allais j'allais y venir aussi Si ce film il est aussi bien il est aussi bien raconté c'est parce qu'ils ont mis hyper longtemps à le faire en fait j'ai écouté des interviews de donc de Fanny euh, Liatar et Jérémy Trouille et en gros ce qu'ils expliquent c'est que euh, eux ils ont commencé à se dire on va faire un documentaire sur euh, cette cité qui va être démolie ils sont arrivés en genre 2014, je crois. Enfin, 7 ans avant la, la sortie du film dans les salles. Et ils se sont dit, OK, on va faire un documentaire. Donc, ils sont arrivés. Ils ont recueilli les témoignages d'habitants de, de la cité qui vivaient encore à ce moment-là. Euh, ils sont intégrés à des assauts qui étaient sur place. Ils ont fait des ateliers euh, documentaires, je crois, au court-métrage avec les habitants de la ville. Enfin, ils ont vraiment appris à comprendre un peu ce qui s'y passait. Et en fait, au fur et à mesure de ce qu'ils ont appris et découvert sur place, euh, des gens, du lieu et tout, ils se sont dit, bah, on ne va pas faire de documentaire, on va faire de la fiction. Et donc, en fait, ils sont restés pratiquement 7 ans euh, ah sur ouais, le truc à documenter ce qui se passait à comprendre les gens, il y a plein de figurants dans le film qui sont des habitants de cette cité en fait mm. et euh, à la fin ils sont tous remerciés, enfin, dans les crédits tu vois un million de noms qui sont des gens en fait, des habitants de la cité Gagarine qui ont participé au truc qui ont donné leurs souvenirs, qui ont expliqué pourquoi c'était un lieu qui leur tenait à cœur en fait et, euh, et donc c'est raconté d'une manière qui est trop belle et euh enfin c'est ouf, moi j'avais jamais entendu un film qui avait été fait pendant 7 ans, euh... ouais. <rire> en parlant avec les gens du lieu et en se disant, ben bah, en fait il y avait une âme à cet endroit, on va la respecter mmh. et on va en faire quelque chose qui va être euh, hyper beau, hyper euh, onirique et qui va faire hommage en fait à cet endroit et aux gens qui y ont vécu en parlant d'un million d'autres trucs aussi parce qu'en fait c'est ça, c'est que c'est tellement bien raconté que même si toi c'est pas une expérience que t'as eue dans ta vie, tu vas te reconnaître quoi qu'il arrive dans ce film quoi, parce que tout est hyper doux hyper juste, hyper tendre, il y a je pense la plus belle scène de baiser que j'ai vue dans un film. Ah un ouais Il y des personnes qui s'embrassent et c'est... Enfin moi j'ai pleuré quoi. Devant euh, deux personnes qui se roulent une pelle. Enfin c'est rentable. <rire> J'en vois dans la rue tous les deux mètres, on s'en fout. Et en fait c'est tellement bien amené, c'est tellement beau que... Euh, wow. Juste tu chiales quoi. Il y a très peu de dialogues mais tous les dialogues sont trop bien amenés et trop bien racontés. Bref. Je vais pas euh, continuer à en parler parce qu'après je vais pleurer et tout.
2: Ah, là, là, mais tu sens ah, ouais, euh,
5: trop bien, hein,
4: c'est incroyable. Je vais regarder ce soir là. Mais vas-y,
5: vas-y, vas ça, ça va être tôt. trop beau.
1: Tu Moi vais. je voulais aller voir ah, Conjuring, ouais. mais là du <rire> coup. <rire> Je vais peut-être aller voir Gargarine. Euh...
3: <rire> ça a l'air ouf. Ouais, ça a l'air vraiment incroyable.
5: enfin, Moi, j'ai trouvé que c'était un chef chef-d'œuvre. La musique a été faite pour le film aussi. Pas toute la musique, mais il y a une partie de la bande-son qui a été composée pour le film et ça se ressent. Il y a des trucs trop beaux où tu te dis « Mais c'est quoi ce truc Faut que je le cherche sur Spotify, en fait. Ça » Ça
2: Ah, la frustration. Ouais, et, euh,
5: mais je pense qu'en fait, c'est sur Spotify qu'ils ont dû les, ouais, ont les mettre quelque part. Ouais, de B.O. La B. La B.O. bande <rire> <C 'est super. rire> Ah oui. Oh là là. non on digresse sur Band Organis. J'adore Jules.
3: Moi aussi. J'adore Jules aussi. Moi, je suis fan de Jules. J'ai oh, vu une oh, interview.
2: T'adores
3: Jules, mais PNL c'est trop. Euh... <rire> mais parce que Jules, je sais pas, en fait, il me. Je le trouve fondamentalement sympa. Tu vois ce que de je veux dire J'aime sa personnalité. Ça sent la patate. <rire> Vous avez... <Ouais>. Non. <rire> <rire> mais j'ai vu son interview, je crois que c'est chez Combini qu'il en a fait une il n'y a pas longtemps, où ça. il raconte un peu ses, euh, ses, euh, ses inspirations et tout. Et Jules, c'est tellement quelqu'un qui a été snobé par euh, ah bah ouais. euh, tellement de gens, tu vois, parce qu'en fait, euh, il n'est pas euh, fort en orthographe et je suis là, mais... <rire> Qu est ce que c'est du mépris de classe Et euh, bref, du coup, il, il passe complètement à côté du génie de ce gars que j'adore. Et euh, il parlait de toutes ses inspirations et tout. Et j'étais là franchement, c'est un, un génie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire vrai. sur Jul. Donc, euh, et j'adore tout ce Genie. que tu as dit. Et j'adore SCH aussi. Voilà, bon, bref. Euh, et et Sosomanes
1: so -so Sosomanes et... oh, so
3: -so on va tous laisser
1: rire. Un Personne ne peut nous canaliser.
3: Non, elle ne ah, me lance pas, s'il te plaît. parce que Après,
5: on se met debout. Ce podcast va changer très vite. Parce ouais. qu'on va passer à Marseille. Faire la fiesta. <rire>
3: J'adore. Mais euh, merci beaucoup en tout oh, cas, Aïda, C'est un, un trop beau kiff. J'ai euh... du mal à rebondir tellement c'est beau.
4: Tu vois genre, t'as trop envie d'y aller. T'as tout euh, résumé et ça leur génial. Alors,
5: merci. J'espère que vous allez aller le voir. Allez-y euh, si vous n'aimez pas mais, oui, mais, mais
1: En fait, ça... <rire> si vous n'aimez pas bloquez moi. Non, parce ils peuvent filmer. <rire> mais Matisse back. <rire> C'est vibe de Mimi Mathila pas à ma gauche. Et moi je donne je donne, euh, je donne cours à des élèves dans un lycée à Ivry et, euh, et du coup ça se trouve ils écoutent à l'MK. Ça se trouve du coup Tu euh, leur bon, donnes bon, des eux, cours de quoi sont... Les cours de Zumba, pas du tout. Euh, <rire> je donne des cours d'écriture de, journalistique, en gros. Oh, il, 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 bah, effectivement, c'est une des rares communes euh, qui est communiste encore aujourd'hui. Et du coup, euh, il, le, ils sont hyper investis sur la culture. Moi, je travaille avec le théâtre euh, public euh, d'Ivry. Et euh, c'est eux qui m'embauchent. Et en gros, ils ont l'occasion de voir des pièces de théâtre, de voir euh, des expos d'art contemporain, etc. Trop bien. Et une fois qu'ils ont vu l'œuvre, peu importe ce qu'elle est, moi, je viens en cours avec eux et je leur explique, genre, ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire dessus, si vous deviez faire une critique, une vidéo. C'est trop bien. C'est trop cool. C'est trop cool. Et surtout, c'est, c'est, ils sont trop, ils sont trop marrants, ils sont trop mignons, ils ont 15 piges. Donc, c'est vraiment entre enfants et adultes. Moi, j'aime trop cet âge-là. Moi, c'est mes prefs. Je les déteste. Parce que vous en avez pas chez vous. Et du coup, c'est trop chouette de, ils voient des pièces sur Louise Michel et ils ont des camarades dessus et tout. C'est trop, trop bien. Et voilà, donc euh, oh, euh, c'est le lycée,
3: euh, et ça se trouve ils écoutent à NMK, et, et big hey, bah,
1: C'est la grosse dame qui vient nous faire parler de <rire> Louise Michel, et moi je fais « c'est moi !» Louise
3: Michel, <rire> j'adore qu'ils apprennent ça. Louise Michel, je ne ouais. l'ai
1: pas découverte avant la prépa Ah, ouais. ah non mais nous, c'était pas dans le programme, hein. ouais. ça, ça fait que 2-3 ans que c'est dans le programme des lycéens, ouf. histoire. Ouais. ouf ouais, Moi j'en avais l jamais entendu commune, parler avant l'âge adulte c'est ouf. Et du
4: coup, attends, il t'appelle Madame
1: Et ouais, il m'appelle ah Madame. Ouais, C'est trop bizarre ça. Et ouais, et sauf que moi, j'ai trop l'impression d'être dans euh, le coup. J'ai vraiment ah 11 ouais. piges de plus que Donc, euh, <rire> bah ouais, ouais. Over. pour eux, je suis là. Et la vieille, là, elle essaie de faire des TikTok parce que je suis sur TikTok. <rire> et du coup, ils disent Hé, hey, Madame, je vous ai vu sur TikTok. Je fais Yes. <rire> J'essaie trop d'être jeune avec eux. Et je suis là Bon, alors, les gars, qu qu'est-ce qu que vous voulez quoi, faire les Ils me regardent comme une pauvre merde. <rire>
5: Ça c'est vraiment la Mais pire partie ah ouais, de quand as, tu bosses avec des ados. Moi, ça m'est arrivé un peu d'être animatrice avec des ados ou de traîner avec des ados dans divers projets, quoi. Et toi, tu <rire> penses trop que c'est des cool. ados. Point. <rire> ça, moi, je le fais pas volontairement. Je le fais quand on me paye pour le faire. Mais, euh, mais ouais, c'est trop drôle, toi, du bon stroke. T'es encore jeune et tout. T'as l'impression qu'il y a pas tant de différence entre vous. Et t'es là, machin, alors. Euh... Et eux, ils s'en battent les couilles de toi, tu vois. Ils sont ah là, euh, mais ouf, en fait, t'es un vieux,
3: t'es un dinosaure. Je sais pas qui c'est, boubache. <rire> et <rire> toi, t'es là, vas-y. Euh, ouais, Laissez-moi. Bah, C'était euh, Cobaladé qui allait mmh. dans euh, l'émission euh, Rap jeu, Rap -jeu, Rap -jeu ouais. et qui a dit C'est qui C'est qui I am ouais, ouais. Il a dit
1: C'est qui I am <rire> Sachez que l'expression trop d'art n'est plus employée. Bah, euh, je, moi, je suis pas donné Ah, c'est trop
3: d'art, ça se dit plus
1: Bah, ouais, moi je l'utilise encore beaucoup, mm. mais je me rends compte hein, que déjà dans ma génération ça fait pas l'unanimité. Ouais, ouais c'est vrai, il y a plutôt ouais, 5-6 ans, tu
3: vois. Voilà, ouais, mais ouais. moi je dis encore,
1: ah, trop d'art, mec, on se voit ce soir. Et <rire> voilà, bah, est-ce qu'on passe le bac l'année prochaine Non. <rire> T'as encore Snap T'es bizarre. <rire> et, euh, et du coup, j'étais, ah, bah, trop d'art ton truc sur Louise Michel. C est... C est... De quoi tu me parles, madame euh... ah, ah, Trop d'art de quoi Du coup,
3: raison. ils disent quoi Oh là là, non, le est podcast rien. est devenu vieux en ouais, deux euh, secondes! Euh, que quoi les, les jeunes du coup?
1: C'est quoi les nouvelles expressions Regarde sur figaro.com? Ils font un article tous les ans. Euh, <rire> Comprendre votre ado! <rire> <rire> J'dec! J'dec! <rire> Ils ont toujours ah, toujours trois ans de retard, <rire> oh, La moulaga!
3: <rire> qu'est-ce que veut dire la moulaga? Moi, je l'ai vraiment tapé sur internet.
1: Allez, oh shit! Ouais, ouais bah ouais, j'écoutais du rap au bout d'un moment, j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas! Mais elle est où? Elle est où la, la, moulaga moulaga. la grosse moula ouais, oui. La moula gare, grosse oh, moula.
3: Elle est là à la place de Marie Brigno. Ouais, <rire> oui, la moula. Euh, bon, euh, je me je permets de décourter <rire> ces digressions en tout genre, parce que ça fait 47 minutes et on a fait un kiff. Euh... <rire> T'as quoi J'ai un train à 18h. À 18h Non, mais ton train est à 18h Non, non, je ah ouais. pars à 18h. Ah oui, bah on genre. a le temps. À 18h10. <rire> <arrivé>.
2: merci.
3: <rire> bah, merci. beaucoup Aïda pour euh, ce kiff culturel et cinématographique. Euh, et je pense que ça fait bien le lien avec le kiff de Marie qui est aussi euh, audiovisuel. Euh... <rire> C'est un des grandes barres. Yes. Alors, mon Je t'ai bien introduite, non C'est parfait ah, parce que c'est dans ça le même
1: style. En termes de poésie, ça <rire> va être du même niveau. En termes de classe sociale, pareil. On va parler des Real Housewives of Beverly Hills. <rire> <rire> yes euh, il faut savoir déjà que moi, de base, je suis euh, fan de télé-réalité depuis mille mm. ans. Je, je, 26 ans, je suis encore tout ce qui se passe, Objectif du Monde, qu'est-ce qui se passe, Julien, Baird, Ilona... Bref, j'adore la télé-réal, mais ça, on est, on est nombreux mm -hmm. et nombreuses. Et les Real Housewives de Beverly Hills. Il faut savoir qu'il y a des Real Housewives de partout, hein, oui. et c'est un peu les, les Origins, c'est les vrais. C'est les OG. C'est les OG, <rire> celles de Beverly Hills. <rire> je me suis toujours interdit de regarder cette émission. Je mm -hmm. me suis dit, si je commence... Je mets les doigts dans le, dans dans le dans la Et il y a 15 jours, j'ai commencé. <rire>
2: euh,
1: un, par la saison 3. Pas de sens. Ah, ça, ça, <rire> ça marche
3: Pourquoi tu t'es dit Comment t'as fait Je vous explique. C'était <rire> sur
1: Netflix. Il y a que la 3 et la 4. Ah Faut savoir qu'il y a 10 saisons maintenant. OK. Ça fait 10 ans que ça existe. Et il y avait que la 3 et la 4. Donc j'ai commencé par la 3. Après, j'ai regardé la 4. Et maintenant, je suis à la 1. OK. À la saison 1. Par, euh, c'est vous dites quoi, un ami américain qui vous, euh, oui, euh, ouais. yes, c'est un bah, mon pote Jason qui me file euh, les DVD,
2: <rire> Et, euh...
1: <rire> yes ça. Alors attendez, je vais vous expliquer ce que c'est parce qu'il y a peut-être des LM Crado qui savent pas. Mm -hmm. J'ai toutes les rêves, c'est incroyable. <rire> euh, en gros, les Real Housewives de Beverly Hills, donc c'est une réalité qui suit la vie euh, de femmes. Qui habite à Beverly Hills, donc l'endroit le, le plus cher et le plus ce que tu veux de, de, de Los Angeles. Et, euh, et, c'est là où il y, y a toutes les stars. C'est là où il y a toutes les stars. Les et c'est de, de, de droite.
2: Et c'est de droite. <rire> bah, c'est
1: très de droite. Hein. En tout cas, c'est très très riche. Et je pense que du coup, voilà, voilà. de facto, tout est dit. Voilà. Et euh, c'est des femmes qui sont toutes hyper riches, mais vraiment de manière indécente. Enfin, ouais. J'ai jamais vu autant d'argent ah. de mes yeux. quoi. Donc du coup, ça t'emmène vraiment. Tu te dis, ça n'existe pas ce monde, c'est pas possible. Et, euh, et en fait c'est pas forcément des housewives parce qu'il y en a qui sont des businesswomen euh, qui, euh, qui ont du métier mais bon on, on les voit quand même souvent dans euh, leur euh, mondanité, leur, leur dîner entre elles, les dîners avec euh, les, les events un peu. Euh, euh, voilà, donc on les voit pas forcément en train de bosser. Mmh. C'est ça que je veux dire quand c'est des housewives, mais pas vraiment. Quoi. Il y en mmh. a certaines, c'est des femmes au foyer, d'autres non. Et, euh, et donc on suit cette, cette, ces, ces, cette petite bande de femmes très riches. Alors il y en a des très, très, très riches. et Il y en a des un peu moins riches. Mais ah quoi merde C'est. Ouais, mais il y a quand même la compète. t'es toujours le moins riche de quelqu'un. Ouais, mais par exemple, il y en a une qui, encore en 2021 est la businesswoman la plus euh, payée de, oh, du monde. C'est ah ouais. vrai Elle s'appelle Adrienne Malouf. Malouf. Et euh, elle Malouf. est que dans la saison 1, 2 et 3. Wow. Okay. Ouais. Et euh, avec deux hauts, c'est pas comme euh, le chanteur, euh, ah. le trompettiste. Ce n'est pas la même famille. J'avais pas trèfle, ref, mais... merci. Ibrahim Malouf. Malouf. Ah, Ibrahim. Ah oui, ouais, <rire> et, euh, et Adrienne, enfin euh, une baraque, mais t'as jamais vu ça de ta vie C'est pas possible. Hmm. Et en fait, moi, ce que j'adore, il faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est kitsch au max. Et en fait, je me dis tant d'argent pour tellement de mauvais
2: goûts.
1: <rire> C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans des robes avec des fleurs, des boucles d'oreilles gigantesques, mm. des ongles très très longs comme moi. Euh, des, <rire> des... Adrienne Malouf, qui est donc la businesswoman la mieux payée de 2021 encore... Il y a 10 ans, elle porte des faux cheveux en plastique brillant dans mmh. ses yes. cheveux. C'est à -dire que... passion, passion, passion. Mais passion incroyable, quoi. Tu décris euh... mon rêve, là. Mmh.
3: Mmh. Et toute leur vie, c'est ça. Moi aussi, je faisais ça quand j'étais petite. J'avais un, 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 un serre avec des petites mèches euh, ça. qui sortaient ouais, ouais, et voilà, ça me faisait des mèches. Mais
5: c'était peut-être au même moment euh, que cette personne la portait, parce que si c'était il y a 10 ans, tu étais petite, peut-être. Oui,
3: c'est vrai. Ouais ben bah c'était euh, il y a 10 ans. Non, j'étais j'étais non, j'avais 16 ans quand j'ai <rire> commencé à avoir du goût. On est dans euh... les années
1: 2010 comme c'est c'est début de ça commence en 2010, tu vois ouais. euh, les Rhymer Ah bah j'étais pré
3: Adrienne Manouf alors parce que moi je oui. portais ça, j'avais 6 mais ans. Mais elles sont un peu à la bourre alors ah ouais. qu'elles sont censées être au max quoi. Mais ça c'est l'Amérique aussi j'ai l'impression enfin désolé de, de chier sur les Américains <rire> mais bon c'est vrai qu'ils ont pas de goût enfin ils ont, ils ont pas ont, de goût, clair. Ils... Non mais <rire> de régl... on va pas faire de généralité, pas se prendre tous les Américains sur la gueule mais c'est vrai que mon ouais, cousin, Jason, ton ma... cousin qui ouais. te file les DVD, enfin, faut quand même continuer de télécharger. <rire> Respect, man. Respect. Thank you so much Thank for the Jason. DVDs. Euh, non, mais enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vite too much en termes de... Mais moi, j'adore
1: pour moi ma vie est enfin pour vous faire une petite description pour euh, les élèves crado là j'ai un pantalon avec des papillons ouais. euh, blancs énormes j'ai un tatouage papillon et mon portable il y a des papillons sur ma coque d'iphone ouais. mm -hmm. par exemple un peu too much c'est un peu too much mais elles elles sont au max du too much et j'aime trop quoi mm -hmm. genre vraiment ça me ça me fascine et genre les les baraques qui sont toutes dorées qui sont gigantesques et ce qui est ouf dans ce... Vraiment je me suis fait happer hein, Dans cette, euh, dans <rire> <rire> dans cette téléréalité et, euh, et ce qui est, ce qui est incroyable C'est que parfois tu vas avoir un épisode entier Parce que c'est hyper bien monté Un simple haussement de sourcils, ah oui. C'est genre <rire> Pam 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 <rire> Elle a haussé les, les sourcils. Il t'y repasse 20 fois, non, tu sais, genre. Ok, ok, <rire> elle a dit ça, this is so rude, quoi.
2: Et
5: là, elle a soulevé ses sourcils. <rire> Quand j'ai soulevé mes sourcils, non mais là, j'ai vu qu'elle avait soulevé ses sourcils et que l'autre l'avait regardé soulever ses sourcils.
1: J'adore la télé-réalité. Mais c'est vraiment ouais, ça. Et parfois, t'as un épisode entier, c'est juste une meuf qui a pas servi de l'eau à une autre. Enfin, un truc ah, pété, oui. quoi. Un drama, quoi. Et c'est un drama. Et l'épisode d'après, c'est des trucs horribles. Où il y en a une qui est alcoolique et que tout le monde essaye de lui dire et on la voit dans la pire situation de sa vie et je me dis mais waouh, genre vraiment il le, le, n'y a plus d'intimité ah dans ouais, cette ouais. émission il n'y a plus de limite à ce qu'on partage ou pas et, euh, et, euh, et je trouve ça assez brillant en fait et en même temps c'est dérangeant parce que tu, tu te dis mais c'est pas possible tu peux pas acheter des voitures comme ça comme si c'était des
2: baguettes c'est
4: <rire> c'est horrible euh, c'est de l'indécence, si mais à euh, euh... regarder
1: Et puis elles sont quand même un peu marrantes. Et puis c'est très rican, quoi. Il y en a une qui est british, du coup elle est un peu marrante, mais en fait elle choque tout le monde tout le temps. Mmh. Et es là, mais c'est, les gars, faites un effort quand même. Si vous comprenez pas le second degré pendant 8 secondes, vous allez pas vous en sortir dans cette émission. <rire> Et, euh, et c'est ouais, très très ricanant. Hein, et tu regardes et ça à voilà.
3: quel moment euh, Tous les moments
1: Alors, étant au chômage, <rire> euh, ça peut être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Euh, non, je, je regarde, oui, c'est ça, c'est quand je mange, quand je vais me coucher. Je, je, vraiment, je. C'est ton petit rituel. Ah, mais là, j'enchaîne. Je, mais j'ai regardé quasi trois saisons en deux semaines, quoi. Mais t'arrives ah ouais. à
5: dormir quand tu, te, tu
1: regardes ça avant d'aller te coucher Parce que moi, je sais que bah, ça ne dort pas la nuit, quoi. Oui. Ah oui, ouais. c'est ça. Et souvent, je m'endors devant. Voilà parce que je, mmh. je pour, pour mmh. ma petite routine c'est que moi je mets toujours un truc qui fait du bruit nice quand routine. je dors mmh. et c'est typiquement des vidéos genre les Real Housewives <coughs> non mais attends je me réveille je fais oh qu'est-ce qui s'est passé <rire> oh, j'ai oh, pas vu l'embrouille autour du vin là vas-y remets
3: j'avoue euh, génial mais moi, euh, voilà. moi je me suis pareil toujours interdit de tomber là-dedans je sais qu'un jour je le ferai je le sais parce que j'ai regardé Objectif reste du monde, je regarde, mais Marseillais je regarde, je regarde, je regarde, tu vois. Donc je sais qu'un jour il va falloir que je m'y mette. Et en plus, euh, il paraît qu'il y a un moment a quand même une sacrée tragédie non, ah ouais, 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 non mais au niveau d'un mec qui tabasse sa meuf non. Ouais, ça c'est dans
1: les premières oui. saisons. Ouais, ouais. Oh, c'est Taylor. Bon. Euh, Taylor, c'est euh... le même hyper connu de la nana qui crie sur un oui, chat, sur un, un chat. Oui. Oui. Et bah c'est cette ah, oui. femme là Et du coup elle en parle effectivement euh, Elle en parle dans les premières saisons Parce qu'elle va le quitter Là dans la saison 1 elle est avec mm -hmm. Et euh, donc j'ai pas la suite Faut savoir qu'il y a 10 saisons Il y a des moments où il y a des procès entre elles et tout hein. Donc c'est à dire que vraiment j'ai rien fuck. vu pour l'instant okay. Je suis vraiment au début Et je sais très bien qu'une fois que j'aurai fini Beverly Hills Je vais aller regarder Miami, Miami Je vais aller regarder New York Je vais aller regarder les autres Real Housewives quoi.
5: Moi j'ai regardé le début d'Atlanta Et c'était assez incroyable aussi euh, oh, les, bah. les embrouilles et tout euh. ouais. Et le, les baraques de ouf. Euh, les baraques. Voilà. J'ai passé trois très bons épisodes et après. Euh, la vie. J'ai trouvé un travail.
1: <rire> Comme Je souvent, ça m'a interrompu. C'est pour les cadeaux au <rire> n'oubliez pas vous actualiser.
4: <rire>
1: c'est ouf. Mais tu crois que c'est vraiment la réalité C'est-à-dire qu'ils exagèrent un peu quand même. Bah tout est exagéré quand tu t'embrouilles pour savoir si oui ou non euh, un tel ou une telle a pris le magazine à 15h30 oh. où il y avait le scandale sur je dirais, elle s'embrouille sur des trucs tu te dis c'est pas possible ouais. vous êtes en maternelle quoi mmh. vous êtes vraiment en train de dire non mais euh, t'as dit ça non j'ai pas dit ça mmh. qui on doit croire on sait jamais bah oui. on sait jamais parce qu'elles bah se oui. contredisent tout le temps et, euh, et donc euh, je pense qu'elles exagèrent déjà en fait leur amitié de base c'est pas ça. vraiment ouais est, euh, tout est basé en plus sur trop vide quand même ouais c'est vide de, ouais. de fou enfin euh, elles sont pas vraiment potes oui, elles, bien sûr. Euh, elles elles ont un business ensemble quoi mmh. c'est le business c'est de faire ça Mais
3: tu sais que ça Puis... me fait penser au tu sais aux, aux dames euh, dans la cour des rois tu sais y avait comme <rire> les soir. courtisanes de quoi non pas les courtisanes mais, mais les meufs tu bah sais les... qu'il y avait des embrouilles là-dessus tu vois parce qu'en fait bah elles avaient un peu pas rien à faire tu vois mais genre euh, on... ouais elles s'embrouillaient sur des trucs un peu chelous tu vois mais je pense que quand t'es
4: riche tu t'embrouilles que là-dessus parce que t'as pas d'autres problèmes tu vois Ouais et puis quand t'es riche. Bah, si, Après peur. tu vois,
1: on parle quand même. Il ouais. y a une, qui, une meuf qui, qui se fait tabasser, qui, et tout, qui a, qui a été victime de violence. Il y en a, il y en a une autre qui a du coup, a eu des problèmes mm. d'alcoolisme et donc elle, tu vois tout son moment où elle s'en sort et tout. Elles ont toutes des gamins mm. et en fait c'est aussi ça qui est beau, je trouve. Oh là là, je vais <rire> aller trouver de la beauté dans cette émission. <rire> bah oui non mais, mais par contre elles sont toutes faire, mères parce que sinon elles ont toutes des enfants, je crois. Et pour le coup quand tu les vois avec bon non, je vais je vais mitiger mon propos. Parfois, tu les vois avec les petits-enfants et tout, c'est mignon. Parfois, ouais. tu dis... Euh, par exemple, il y a Yolanda, qui est la mère de Gigi et Bella Hadid. Ah Il y a aussi les deux tantes de Paris Hilton. Enfin, bon, bref, c'est un peu, euh, quand même, euh, business, Rosta, tout ça. Ouais. Et euh, donc, Yolanda, qui est une des Real Housewives à partir de la saison 3. Euh, <rire> tu les vois avec Gigi et Bella. Tu dis... Ah, mais pas elles pas... sont dedans, elles aussi Ah bah ouais, on les voit un petit peu. On ouais. voit souvent leurs enfants un petit peu. Oh, ok. Et Et euh, ouais... Et, et elles sont ados, dans elles ont 18 ans, quoi, euh, 17-18 ans, et tu te dis, il va falloir arrêter de foutre des troubles du comportement alimentaire à tes euh, gosses, hein, euh, parce que là, tu. Oh, ent... Ouais. ouais. Euh, elle, elle est ancienne mannequin, et bah, du oui. coup, euh... et ah non, produit, mais. Euh... Mais Yolanda, elle a des commentaires, tu oh là 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 là, et bah, heureusement que. Bah non, heureusement Heureusement que maintenant, DJ Bella sont plus connus qu'elle, et qu'elles sont blindées. oui, Ouais, ouais, mais bon, elles doivent partir sur des bases. C'est okay. Ouais est Un bon. peu complexe ouais. et euh, petite, ah bah, tu vois, petite anecdote pour terminer mon kiff Vas-y euh, Yolanda justement Elle a planté dans sa baraque de ouf Et son jardin de ouf 50 citronniers Et elle savait pas Que les citrons Les citronniers ça faisait beaucoup de citrons Du coup en fait Dans tous les plans On la voit avec des citrons C'est <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait à bouffer pour quelqu'un, elle fait un sandwich, elle met des rondelles de citron à Ah pôter, ouais, elle, débarque, euh, elle fait des citronnades mais toute la toute la toute tout le temps. Quand elle est le, <rire> toute le, la le journée. Le beau plan là où elle débriefe de leur journée et tout, euh, elle a des citrons derrière. Non. Elle débarque <rire> chez les gens avec des sacs de citrons et ça c'est énorme.
2: C'est hyper bien que Bruni gagge. trop rire.
1: Je savais pas que les citronniers ça faisait plein de citrons. Du coup j'en donne à tout le monde. La meuf elle va être trop saoulée t'imagines
5: Toute sa vie t'as
4: son citron. Ouais. Tu peux en mettre partout quoi ça.
5: Tous
1: quoi.
3: les jours. Ouais. À toutes les sauces. J'adore. Incroyable. En parlant de, euh, de gens ultra riches, ça aurait pu être mon kiff. mais euh... <rire> Je cherche un Six. sugar
1: ouais non.
3: <rire> Oui, aussi. Mais euh, non, pas du tout. Je regarde en ce moment beaucoup de vidéos de AD. Vous connaissez ou pas Pas du tout. C'est comment Archite ah. Architectural Digest. Vous hein oh, connaissez pas, pas du tout. En fait, vous connaissez les 73 questions de Vogue Oui. Où ils vont chez les gens et leur posent ouais. 73 questions. Bah, dit, c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais ils vont chez les gens très riches et mm. voir leur maison. C'est incroyable. Ma euh, moi, j'en ai regardé des millions des vidéos euh, comme ça. Et après,
5: je regarde mon appart. C'est mon
4: île de France. Si je... Moi, ça me vénère.
3: Pourquoi ça te vénère Moi, ça me... Ah,
4: ça me fait chier, quoi. Genre,
3: moi, euh, je me projette. Quoi.
4: Ouais, c'est un dessin. Ouais, moi, je me projette, mais là, je suis là, genre, euh, frère, il y a
3: quand même du chemin. Bah, en fait, moi, ce qui me fait un peu de peine souvent. Est... Alors, je pense à un concept de vidéo, vous allez me dire si c'est bien. Mm -hmm. Je le dis dans LMK. donc comme d'habitude, le concept va m'être volé et quelqu'un va le faire dans deux semaines, vraiment, <rire> donc euh, ça me casse les couilles. Mais bon, bref, je le dis. J'aimerais bien faire un truc, donc ça s'appelle Architectural di Digest, mm -hmm. et j'aimerais bien faire un truc français, digère cette architecture. Et euh, ce serait, on va chez des gens euh, pauvres, et, enfin euh, pauvres. Des gens normaux, tu vois, <rire> qui n'ont pas la richesse de, euh, je sais pas, euh, Cara Delevin, tu vois, qui a quatre maisons. Et, euh, et donc, euh, on va chez eux, et c'est encore un peu en bordel et tout, et ils nous présentent leur maison. Et c'est la même chose, tu vois. Et parce que je me suis dit, moi, je pourrais faire un épisode de ça dans ma maison où tout est mis de façon à être, tu sais, t'es calé dans chaque endroit. Tu sais, c'est ah pratique. Bah oui. Optimisé, quoi. Et donc, euh, voilà, ça, ça ferait pas rêver, mais ça donnerait des bonnes idées. Est vrai. Voilà, et ça, voilà, ça permet de rentrer chez les gens, et ce que les gens adorent. Parce que dans Architectural Digest, euh, ce que je trouve un peu triste, c'est que souvent, le ménage est fait à fond chez les gens. Donc il ah. n'y a aucun Mais truc froid, qui dépasse, c'est ouais. hyper froid. En plus, quand ils parlent, ça résonne. C'est ce que j'allais dire. Moi, moi, je les envie pas parce que ça résonne
1: chez eux. C'est ouais, ça
5: résonne. Après, ça dépend des endroits ou des gens chez qui ils vont filmer. Parce que moi, les quelques vidéos que j'ai vues comme ça, c'était plutôt des gens qui habitaient sur la côte est, vers New York. Tu vois, genre des ah oui, mais t'as vu les trucs de vu chez Maggie
3: Guilenol ou pas Non, j'ai pas vu. Avec Peter Sarsgaard, ils habitent ensemble et c'est trop bien, ou le loft de Vanessa Carlton enfin bon bref, mais à New York c'est trop trop beau, mais pour après j'avoue à Los Angeles c'est ouais, ouais.
5: pas la, la côte euh, la côte ouest où c'est Beverly Hills, Real Housewives ouais. avec des barraques de bâtards où elles et... de pièce ouais. en pièce ouais. qui
3: ouais. peuvent pas se dire trois hey, piscines,
5: tu fais tout en caisse et tout enfin, ça ça, ça me
3: déprime surtout, tu sais, le ménage genre, waouh, waouh, waouh mais ils ont l'argent pour les gens mais ouais mais flemme d'avoir des gens chez WAM tout le temps tu vois Flemme,
4: flemme, flemme. Ouais, quand t'es riche, je pense que tu, tu prends ce problème. Puis Parce les, les baraques, elles sont si tellement grandes, ils se croisent pas.
5: Ils sont dans l'aile gauche de ta maison pendant que toi, tu fais mangé dans l'aile droite. Oh et ensuite, quand tu sors, ils viennent. Non, mais t'es
3: jamais veux... chez toi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense qu'on qu s'habitue quand même. à ouais, je pense... hein.
1: <rire> Quand elles font des garden de et tout, je suis ah ça quand même, ça a l'air sympathique. Pouvoir inviter 200 personnes comme ça, hop là. Il y a tout le monde qui débarque. Tout le monde habite à côté de chez toi en plus. J'ai pas
5: 200 amis du coup, ça va.
1: Ouais. Bah, elle non plus, hein, mais il y a quand même 200 personnes qui mais Elles n'ont pas d'amis de toute façon. Oui, voilà. Ouais. Ah, elles ont quelques-uns quand même. Elles n'ont pas des vrais amis, euh, je veux dire, elle a des connaissances, quoi. Ouais, c'est beaucoup de. de, de bah, tu... C'est beaucoup UFA. du réseau. Mais ouais, comme dit euh, Lisa Vanderpump, euh, elle dit euh, Beverly Hills, c'est about who you know and I know everybody. Oh le truc le plus c'est là, c'est ma préférée. Ça me... Je déteste les gens comme ça. <rire> Je... Ah bah tu détesterais toutes parce qu sont bah ouais, toutes ouais, que sont c'est tout comme ça.
4: Moi je tu vois genre j'ai regardé Selling Sunset, c'est le ah oui, truc bah, que j'aime bien mais parce que je trouve qu'il y a un, quand même un côté bise, tu vois, c'est intéressant, j'aime bien voir comment est-ce qu'elles <rire> vendent les maisons et tout. Le côté c'est un peu Paris. c'est étonnant. Mais <rire> j'aime pas le côté euh, trop euh, vraiment euh, people euh, meufs qui ont de l'argent qui montrent et tout, j'aime pas les gens qui étalent, tu vois, genre. T'aimes pas Christine
3: dans Selling Sunset Euh je déteste Christine d'aller. Après
4: c'est Putain comment elle s'appelle
3: celle qui a un enfant Chrisher Ah non, Amanda. Yes, Amanda, j'adore. La meuf, elle ne savait pas choisir entre Amanda et ouais. je sais pas quoi, Liza, tu vois. Amenza. Je l'aime bien, elle. Ce sont toujours des, des prénoms incroyables. Chrichelle, Christine, Amenza et... Comment elle s'appelle l'autre Ah non, Marie. Marie. Oui, ouais. voilà. Un ouais. classique. Ouais. Ah, un
1: Une de... de plus. Une de <rire> plus.
3: Big up, elle. Bah, merci <rire> bah, beaucoup euh, Marie, du coup, pour, ouais. euh, pour oh, ce superfif. Et euh, non, il ne faut pas que je suis Ne tombe pas là-dedans. Il ne pas que je T'as d'autres projets
1: bien D'autres projets, ouais.
4: exactement.
5: D'ailleurs,
1: c'est notre non. Non 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 non
5: c'est de droite, c'est de droite. non non
3: C'est C'est moi non 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 c'est non 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 c'est non c'est de
4: non 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 la bouffe Et c'est plus particulièrement Une application de livraison De bouffe
3: Ça génial
4: Éthique Oui Éthique il s'appelle oui. Itic, tu connais oui. Ah, trop bien bah, Je suis tombée dessus par hasard. Donc, ça s'appelle Itic, E-A-T-I-C, comme It et Éthique. Voilà. Oh Donc, la compréhension des deux mots. Et en gros, euh, je me faisais la réflexion il y a quelques semaines euh, et j'en avais vite fait parler pendant, quand j'avais fait un kiff sur euh, Olibelli euh, Olibelli, qui est un restaurant parisien que je kiffe, qui avait mis en place un système de livraison euh, bah, qui n'était pas euh, celui des grosses euh, multinationales qu'on connaît. Euh, parce qu'ils avaient envie de vraiment trouver un système qui était euh, bah, déjà de proximité, qui était euh, plus intéressant pour euh, les gens qui y travaillent, donc les livreurs, etc. Et donc, du coup, ça m'avait un petit peu interrogée. Et surtout, je me suis aussi fait la réflexion que sur les, les applications de livraison un peu euh, « mainstream ». Je galère à trouver, en général, des plats végétariens qui ouais. me font vraiment kiffer. En fait, en gros, bah, je dois aller dans chaque menu de chaque restaurant ouais, pour trouver bien. le plat veggie, tu vois. Et là, sur cette application, c'est que du veggie. Donc, en fait, tu ouvres l'application et tu as que du veggie ou même du vegan. Donc, euh, bah, en fait euh, ça multiplie de ouf les choix moi qui suis végétarienne depuis maintenant presque deux ans et en gros c'est que des trucs en plus trop bons trop stylés, c'est pas le veggie euh, tu vois, genre euh, des patates et des carottes mmh, mmh. c'est vraiment des trucs trop stylés <rire> euh, bah alors Aïda
2: rucuré, ça des les patates
4: et les le carottes <rire> c'était too much et donc euh, ils ont trop plein d'adresses parisiennes trop stylé. Euh, donc ils sont à Paris, à Lyon et à Lille pour l'instant. Donc c'est pas encore partout en France mais j'ai l'impression que ça se développe de ouf. Et en gros, donc à part le fait que ce soit 100% veggie ou vegan, ils reversent 10% à des associations tous les mois en fait de leur chiffre d'affaires. Donc c'est trop cool en plus il y a une démarche euh, responsable. Ils sélectionnent les restaurateurs qui sont dans bah, le service de livraison selon plusieurs critères d'éligibilité euh, par rapport en fait aux produits qu'ils proposent de saison, de proximité euh, et évidemment de, de pas mal de, de facteurs comme ça et je trouve ça cool d'avoir une alternative petit bémol c'est que forcément c'est plus cher euh, que n'importe quel service de livraison bah parce ouais. qu'en en fait il y a un minimum de livraison déjà donc euh, en fait si tu commandes pas euh, à plus de ah 25 oui, oui. balles
3: mais normal en même temps tu vois si voilà. on réfléchit un peu au ah bah concept oui, ça. Euh... tout c'est
4: que c'est forcément un sacrifice à faire donc, euh, donc moi je l'ai testé par exemple euh, quand on avait envie de commander avec mon mec à manger toute seule c'est un peu limite parce que je peux pas me faire une commande à 25 balles toute seule
1: mais.
2: ouais Oh, je si ouais, je il y a des euh... jours
1: on est un peu plus triste que d'autres. <rire> ouais, c'est
4: ça. Un petit jus, <rire> j'aime bien prendre un les <rire>
1: <rire> Veggie ou pas
4: <rire> Exactement. Et donc, euh, et donc ils ont plein d'adresses parisiennes que j'aime trop et je vais juste en citer quelques-unes parce que c'est un peu mes coups de cœur. Et... En fait, ce qui est cool, c'est que c'est des restaurateurs qui sont sur cette application et qui ne sont pas sur les autres applications mainstream. Donc, typiquement, il y a Bone Shaker qui est une adresse de donuts Miam Miam Miam
3: qui est vraiment <rire> génialissime C'est non la meilleure adresse Miam 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 <rire> c'est du Miam
4: énervé Il euh, y a aussi Sol Cémilla qui est une super adresse de producteurs locaux euh, dans le 10 qui, qui propose plein de plats euh, de saison trop bons trop gourmands trop généreux et tout et très colorés Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ra'a Burger qui est vraiment génialissime c'était dupe du McDo oui. en vegan et végé, évidemment. Euh, et c'est délicieux. Quoi
3: mais miam.
2: Il <rire> faut savoir que j'ai
1: un de mes potes, c'est un viandard de ouf. Ouais. Et on est un peu tous végés dans le groupe, sauf lui. Il s'en fout. Ça le saoule quand on lui dit ah oh, mais loulou, t'es obligé de prendre de la viande à chaque fois. Et mm. oui, il y a ma viande pour mes muscles mm. Pas du tout. Mais en tout cas, il aime trop la viande. Et bah, parfois, il demande à aller à ce, ce wow. resto-là. Genre, il a vraiment trop kiffé, quoi. J'ai trop envie. Ah ouais Et bah, c'est juste à côté de faim
3: Et du coup, il faut
4: vraiment genre le cheeseburger ou le Big Mac. Ouais, mais vraiment, grave. si, Maintenant McDo, quoi. C'est impressionnant. Et c'est très bon. Euh, ensuite, il y a aussi Aujourd'hui Demain qui est une super adresse de coffee shop, petit gâteau, pâtisserie à
3: Parisienne. Trop bien. Mais à chaque fois, euh, je vois autre mari. Euh, <rire> je te vois à qui Tu les connais toutes en fait, euh, les adresses euh, véganes. Euh... Eh, écoute, euh, juste été vegan, je suis VG depuis 6-7 ah, ouais. ans maintenant, 6 ans. Donc tu connais
1: tout donc, la base. Euh, Mais après, je n'ai pas forcément été partout, juste connais deux noms. Aujourd'hui, demain, je connais deux noms, ouais. mais je n'ai jamais été. Okay. C'est
4: très bien. Euh, et il y a aussi euh, Cheezers qui est une adresse de euh, grilled cheese oh, miam, miam. c'est trop bon voilà aussi euh, et puis les tétons les tontons les, les tétons les tétons vég <rire> <Les tétons Vegas. rire> non les Tonton Vague. Voilà. Okay. Et du coup, bah, voilà, je suis trop contente parce que euh, bah, déjà, c'est une alternative à d'autres applications qui me saoulent. Enfin, déjà, euh, je les déteste. En général, ces applications-là. <rire> mais donc, je, pas, bien, euh, okay. je, suis, je suis un peu saoulée et tout. Et en même temps, bah, je suis quand même euh, bah, coincée dans le système. tu vois. Parfois, mm -hmm. j'ai la flemme de me faire à manger, donc j'ai envie de commander. Et bah, là, c'est une alternative que je trouve euh, du coup assez efficace parce que du coup, je l'ai testée. Et même s'il y a encore quelques bugs, c'est une application qui a même pas deux ans, je crois. Ouais. Et qui est pas non plus très connue pour le moment. Euh, L'interface n'est pas non plus encore ultra fluide. Mais en vrai, je trouve ça trop cool. Et il faut les encourager donc c'est trop bien et, et surtout bah, le plaisir d'ouvrir en fait, un menu où, en fait tu as du choix du coup, dans bah, toutes les options puisque tout est VG et en tout cas pour moi je, je kiffe quoi Trop donc bien. Euh, donc voilà. Mais merci d'en parler stylé. à tous les
3: Mcrado qui vont se ruer ouais, dessus sûr. et qui du coup vont faire que Sauf la plupart. Si vous n'habitez pas du coup à Paris, voilà, Paris à Lyon, Lille, Lille ou Lille. Lille. Ouais. Oui, est-ce est qu'ils
5: livrent extramuros ou est-ce que c'est que en extramuros euh, Je crois
4: qu'ils livrent pas mal extramuros aussi. Hein. Euh, yes. Il faudrait confirmer, mais je région je... parisienne. Ouais, région parisienne. Franchement à fond. Euh, et vraiment, il y a beaucoup d'adresses. En fait, j'avais peur que voilà, il proposent quatre restos euh, par par zone quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment genre 20 30 adresses par quartier quoi. Donc euh, voilà, très bonne, euh, trop très bonne alternative, très bon, manger végé, ça J'ai trop, trop faim. Et en ben... plus, ça fait
5: découvrir des endroits que tu connaîtrais peut-être pas forcément, euh, où, où tu t'arrêterais pas en passant à pied. Quoi. Exactement, c'est ouais, clair,
4: clair. Et après, quand tu es, es satisfait, tu, 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 vas, reviens. tu vas manger dans le restaurant. C'est un goût et de revier C'est la fidélité cliente. Quoi. Exactement. <rire> voilà, <rire> tout à fait. Donc, voilà. Et franchement, euh, petite parenthèse, euh, alors, je ne suis pas là pour faire ma propagande et tout, mais vraiment, devenir végétarienne, ça a été vraiment un des meilleurs choix de ma vie. Sincèrement, je suis trop heureuse tout le temps à chaque fois que je mange quelque chose qui n'est pas de la viande. Vraiment, c'est si facile. En plus, à Paris, franchement, c'est facile. Et je suis tellement heureuse. C'est une des meilleures décisions de ma vie, je voulais vous le dire. C'est ton kiff C'est mon kiff d'être végétarienne. Et du coup, d'avoir des solutions qui fleurissent de partout, même si à Paris, on est ultra chanceux. Il y a vraiment du choix dans tous les restaurants. Oui, il faut
3: avoir un petit peu de thunes, parce que moi, j'ai commencé à être végétarienne en 2016. Ah oui. Donc, j'étais étudiante. Euh, j'étais à Lille et à Rouen.
1: Ouais, c'est plus difficile.
3: Pour, euh, être végé, bah, pour aller au resto peut-être. Ouais, mais bah, t'as aucune adresse. au quotidien
1: par contre, c'est. Bah oui, bah ouais, les légumes c'est moins cher. C'est vrai que c'est vraiment moins cher.
3: Que ah, oui, moins cher. Ah oui, c'est moins cher. Quoi. Ouais. Mais pas. en fait, moi qui n'étais pas. Je, me... je, je cuisinais pas bien. Mmh. Bah en fait, euh, je bouffais des trucs, j'étais là. Euh, pas ton pesto. Pas ton pesto, ouais. J'avoue, sans pas de flemme, il passe bien. Pas ton Mais ouais, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se développent de ouf. Et enfin, même. Dans tous les restos, en fait, t'as une alternative. Ouais, une ils, sont mettre, ouais, euh, ils sont obligés de s'y mettre maintenant. Il y a obligées. des
5: alternatives tout le temps, quoi.
4: Bah alors petite parenthèse, j'ai été week-end euh, dernier dans un hôtel euh, trop stylé euh, avec mon mec pour nos Noël. J'ai vu. On oh. s'est fait un kiff, voilà. On a Ça m'a saoulé sur top. les stories. Voilà, Ça m'a saoulé en cool. même temps.
3: J'étais là, qu'est-ce que je les aime.
4: <rire> bah tu vois, genre j'étais étonnée parce que donc c'était à Versailles, ce qui est quand même proche de Paris, restaurant chicos c'est tout. Pas de plat végé. Ah bah enfin, on a dû demander de faire un plat sur mesure qui était en fait... Ah ouais
1: euh, Parce que Versailles est droite.
5: Et moi je suis là,
4: genre euh, frère, il euh, y a des gens qui ont de la thune qui sont végés tu vois.
1: Mm.
4: Ils loupent des opportunités.
5: Ouais, Et puis c'est ouf, il n'y en a pas un seul. Enfin, il y a forcément un plat que tu fais Et dans ouais.
1: lequel il n'y a pas de viande ou de poisson, quoi. Exactement. Mais surtout que oui, c'est déjà de base, tu vas dans une pizzeria n'importe laquelle, la 4 fromages fromage, c'est bon, régalade. Ouais, à partir du moment où tu manges du fromage en vrai, il y a vraiment beaucoup beaucoup. Vegan, j'avoue, je
4: passerai pas le Cap France. Parce que j'aime vraiment trop le beurre. Euh, le fromage, ça
2: va. <rire> bah, ouais, J'ai été vraiment végane, une vraie Bretonne. Ouais. J'ai été
1: vegan et c'est vrai que pour le coup, pour le resto, si tu sais pas à l'avance que tu vas pouvoir, Genre, soit tu es la cliente qui fait alors, je ouais. voudrais euh, la salade mmh. de chèvre, mais sans le chèvre. C'est ce qu'on <rire> fait. Et du coup, c'est un peu galère et tu termines ouais. beaucoup à bouffer des assiettes de frites. Ouais. Mais, euh, mais après, encore une fois, quand tu es dans une grande ville, il y a plein, plein de restos qui font des trucs ouais, vegan. Mais, mais voilà, il faut un... que tous les copains soient d'accord pour ouais, aller à telle heure, à tel endroit.
3: En parlant de bouffe, rien à voir. Rien à voir. Juste en parlant de bouffe, j'ai oublié de raconter une anecdote qui m'est arrivée hier soir. Incroyable. Bah, où, ah ouais. mais vas-y, je vais embrayer avec mon kiff. Du coup. Bah vas-y, bah c'est parfait. Merci Marie pas pour rien. ton kiff c'était bon bah, super. Maintenant, est je vais télécharger la et... <rire> Allez, on laisse le. Monopole, Merci beaucoup. Avec euh, en fait, hier soir, je suis allée au resto après mon kiff et euh, avec mon amie, on a commandé des burgers. <rire> et là, elle était en train de me. Enfin non, j'étais en train de lui parler euh, d'une histoire de gars. Vraiment un fils de chien, tu vois. Mmh. Et donc, euh, et donc je, la regard... je la regardais pas, tu vois, j'étais en train de bouffer parce qu'on mangeait, mangeait l'une à côté de l'autre. Et je lui racontais le truc et tout, elle était là. Et j'étais là, ouais, t'as vu, il dégoûte et tout. Elle me fait, non, il y a une, il y a une chenille dans mon burger. Oh, oh non. Et là, une chenille verte sort oh, du non. burger comme oh, ça, elle... On a regardé, on était là. Euh... C'est quel restaurant On n'y est pas c'est un restaurant à côté des quais de Saint-Michel. Euh, oh bah oui. C'est genre, genre l'enfer de ouais. tous les restos là. Tu sais qu'il y a là-bas tous les restos de une touristes. Chenille. Euh, une fort. chenille ou un verre Une chenille. Ah
1: oh, ouais, bon, il une y chenille, tu venir, sais un qui papillon, quoi.
3: Oh, Ouais, ouais. Mmh, mais gamin, toute verte. Gamin, oh, la oh, chenille, oui. Exactement. Se,
1: plie, se <rire> déplie. <rire> Je l'ai fait
3: pour euh, <rire> guide. pour l'image. Mais euh, mais non, mais ouais, c'était une chenille verte fluo et qui est sortie de. C'était le burger, il était là. Tu imagines, je l'aurais mangé. Et du coup, les gars ont repris l'assiette. Ils lui ont servi un nouveau burger. Ils mais... l'ont fait payer alors qu'elle a pas pu oh, bouffer. Tu vois, bizarre. genre elle était là. Scandale. En vrai, j'ai plus faim. La vérité, je veux plus manger un truc. Moi, j'ai tout mangé, bien sûr. J'ai trop faim. Mais euh, même si ça m'a un petit peu dégoûté, moi, je suis capable de manger à travers le dégoût. Enfin, mm. Vraiment, Pff, rien ne m'arrête vraiment. <rire> euh... <rire> Bref, je veux pas non. J'allais dire, à part peut-être, mais je vais non, pas te dire ouais, non, ce qui m'arrête. <rire> mmh, pas non plus là pour parler de tes besoins. Voilà. <rire> Primaire. <rire> mais du coup, euh, ouais, non moi ça m'a pas arrêté. mais elle, elle a même pas bouffé, ils l'ont pas remboursé. Genre, ça se Horrible. fait trop pas.
1: Elle a vraiment payé, elle a pas fait un scandale. Bah, c'est pas une meuf ah, du scandale. Ah, 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 c'est voilà. pas une meuf du scandale. Moi je suis trop poli. Hein. C'est-à-dire que ouais. moi on me sert un truc, c'est pas ce que j'ai commandé, je vais le manger quand même. Bah ouais. Mais par contre, dès ouais. qu'on parle d'argent... de ouf et de chenille. Oh là là Alors là, j'aurais fait non, les gars, ah,
3: c'est chaud. un geste commercial. Mais même. non, mais c'est bah vrai, ouais. je me suis dit, ouais. ils auraient pu au moins lui dire, bah, vous payez que la moitié, ou j'en sais rien. Bah oui, lui tu tournes,
1: des... t'offres un truc, ouais. enfin, tu, vois, tu fais un geste, quoi qu'il arrive. Ah, quoi. attendez, j'ai pas compris. Elle a payé deux burgers ou un Un, un, un. un. Oh, quand même. Celui ah, qu'elle a oui. mangé quoi alors, moi, j'aurais payé aussi. Ah, ouais ah non, je pensais qu'il lui avait facturé les deux. Non, Quoi, non, lui avait recervi, non. Dit, bah bah écoute, ça fait 28 balles. Hein, non, 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 non.
3: Waouh, quand même. Ah, ok, non, oui, j'aurais payé comme une vicose.
2: Mais oui, mais c'est ce genre, que C'est ce qu'elle a fait, tu ah vois. Oui. J ai, j ai la...
3: Mais après, euh, bon, le serveur lui a mal rendu la monnaie, du coup, elle a gagné un peu de thunes. J'ai dit, ouais, vas-y, t'as gagné 90 ah bah, centimes, c'est bien. <rire> oh, <ouais. rire> la baguette demain, ça va régaler. Le loyer va être payé. N'allez
4: jamais manger au resto à Saint-Michel.
3: Non, n'y allez jamais, parce qu'il y a des chenilles. C'est fou, parce que. Pardon. Vas-y,
5: vas-y. C'est une digression qui n'a encore rien à voir. Hier soir, au même moment probablement, ouais. euh, j'étais sur TikTok parce que j'ai installé TikTok et je commence à comprendre comment ça marche. Tu peux et aller suivre vu... Marie. Exactement, je vais le faire, je vais liker. <rire> et, euh, et je suis tombée sur des vidéos de lémuriens qui se défoncent en mangeant des chenilles. Et en fait, il euh, y a un truc toxique dans les chenilles de chez eux. Qui les rend un peu bourrés quoi Et du coup <rire> ils arrêtent pas de bouffer des chenilles Et ensuite ils sont tout def et tout Ils ont la tête qui <rire> tourne et c'est un woman tu vois J'adore <rire> Donc j'ai euh, vrai. passé vraiment 45 minutes à regarder des lémuriens euh, qui, qui mangeaient des chenilles Pour être def quoi Et
1: faut savoir et que la pote euh... d'Alix est un lémurien et tout à fait. Et voilà, et que... Elle a vraiment
5: des grands yeux pareils <rire> Si elle avait croqué dans la chenille ouais. Peut-être qu'elle aurait vécu défi. une expérience incroyable ça me dégoûte un petit
3: peu <rire> j'imagine le ah, le, le liquide dans la <rire> chenille coulé dans ta gorge tu vois je suis là oh.
1: je pense euh. ça passe ah ouais donc ouais, ça commence à parler à chocolaterie
3: et... ah,
4: à Colanta ça passe tu vois si t'es mmh. dans l'épreuve, profs tu, tu vois yé, yé, enfin, après si, si elle bien. est cuite c'est
5: mieux que si elle est encore vivante quoi
3: clairement ah bah clairement ouais ouais non là elle allait pas se laisser faire tu vois mmh. elle l'a remontée contre
4: ça et oh tout,
3: oh papillon oula là! on oh ce
1: podcast. <rire> <Pardon. rire> C'est
3: presque et mignon ce que tu racontes. <rire> Elle adore les papillons aussi. C'est vrai. Oui, je l'ai dit, et je oui. le redis. Euh, voilà. Mais du coup, ça c'était juste après mon kiff. Mon kiff, c'était retourner au théâtre. Ouh. Alors, je suis retournée au théâtre. Trop bien. Je pense que je suis plus allée au théâtre l'année du Covid que. Non, non, c'est une connerie, parce que j'allais beaucoup au théâtre quand j'étais au lycée, mais c'est une habitude que j'ai vraiment perdue, parce que, ta, 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 hein, ça coûte cher, ça okay, coûte oui. très cher le théâtre, wesh Donc là, j'étais invitée, donc euh, j'en ai profité. C'était pour aller voir une humoriste, enfin une humoriste... Est-ce que je peux dire ça? Elle est scène de elle est chroniqueuse chez Nagui, mmh. elle est podcasteuse. Elle s'appelle Fanny Ruet. Vous la connaissez ou pas? Pas du tout. De du nom tout. sur un Twitter.
1: Ouais. Voilà. Là, je connais bien. C'est <rire> ma grande sauce. Voilà. Pas du <rire> tout.
3: Elle fait. Alors, moi, j'adore euh, ces podcasts que j'ai pas écoutés, mais euh, qui, euh, qui, j'adore le concept. Il y en a un. C'est juste. Elle euh, prend un livre et euh, sans l'avoir lu et su basé sur le titre, elle imagine ce que oh. ça va raconter. Trop stylé. Je sais oh. plus comment ça s'appelle. Voilà, mon kiff est très, est très vrai. bien. J'imagine les scénarios français. des livres que je n'ai pas lus. Ouais, peut-être que c'est ça. Non, mais je ne sais plus. Euh... Voyage au bout de la Biblie. Ouais. Oh.
2: Voyage oh, au bout de la Biblie. Je tente un concept. Je être...
3: suis autrice, n'oubliez hein, pas.
1: <rire> c'est pour bon, ça. Attends.
3: Ah, voilà. Alors, les gens qui doutent, ça, c'est ces interviews. Mm. Ah, c'est elle euh... qui fait ce podcast Ouais. Parce que je l'ai toujours
1: voulu écouter, je l'écoute jamais, mais oh. il est dans ma liste.
3: et ben voilà, <rire> Fanny Rue, bientôt on écoutera tous tes podcasts.
1: On le mettra dans le, les notes, notes du podcast. Du podcast voilà, je
3: suis vraiment navrée, je l'ai su hier soir parce qu'elle en a parlé. Mais euh, voilà, ça a l'air super. Et, euh, et donc euh, j'ai euh, <rire> été à la nouvelle scène, qui est une, euh, une scène où on faisait beaucoup des one match show à l'époque. Mmh. C'était des euh, spectacles de stand-up euh, organisés par Mademoiselle avec des meufs... Euh, euh, proche de Mademoiselle voilà, qui venait faire du stand-up euh, qui se lançait un petit peu ça leur permettait de faire des premières scènes c'est là que Camille Laurent que vous connaissez sous le nom de Queen Camille a commencé euh, et, euh, et donc c'était hyper sympa de retrouver cette petite péniche sous euh, sous l'eau finalement parce que tu es dans la cale euh, de la péniche pour regarder le spectacle tu un peu euh... parfois ça bouge un petit peu parce que tu as des bateaux mmh. à moteur qui passent mmh. mais euh, mais c'est très sympa c'est une très belle scène je trouve enfin qui est très en hauteur et tout le monde est à plat enfin tu sais il y a y a pas de y a pas de pente euh, de dénivelé on est tous au même niveau mais elle est assez en haut pour que tout le monde voit bien mmh. et en fait je l'ai trouvé très euh, très cool Déjà, c'est une meuf qui parle beaucoup de. Bah, comme tous les... tous les gens qui font du stand-up, qui parlent beaucoup de sa vie. Mmh. Euh, mais je trouve qu'elle a un spectacle qui, qui s'écrit au fil de sa vie aussi. On sent qu'elle est encore en train de l'écrire. Et là, ça fait qu'un an qu'elle a commencé le stand-up et elle a déjà écrit un spectacle. Elle a genre Toujours 26 ans, je crois. Et, euh... et elle parle de plein de trucs. Elle parle de malaise. Je trouve ça hyper bien, tu vois, de, de tabler sur le fait que. Enfin. Elle raconte un petit peu qu'elle n'avait pas de pote quand elle était plus jeune, tu vois. Et elle est hyper honnête à propos de ça. Enfin, je sais pas. Mais elle est la... drôle. Ouais, elle est drôle. Ouais, parce que je me demande... Ouais, la... ouais, ouais. Ouais.
2: <rire> ouais, ouais, elle
3: est marrante. Bah, moi, j'ai bien rigolé. Elle a un humour très noir. Mmh. Elle est un peu cynique et tout. Moi, c'est un petit peu mon style, tu vois. J'aime bien le cringe, j'aime bien le malaise et tout. Donc, euh, j'avoue que si vous aimez aussi Fanny Ruet, euh, c'est votre girl. Et, euh, et en fait, j'avais regardé un petit peu des, des chroniques d'elle avant... Euh, d'aller au spectacle euh, des chroniques de chez Nagui. Et, euh, et en fait, parfois, elle met vraiment mal à l'aise les autres gens de la radio, oh tu vois. Oui. Parce qu'elle va trop loin, genre vraiment, elle va trop loin et elle s'invente des trucs. Enfin, en fait, elle a des chemins de pensée qui vont hyper loin. Et il y a toute une partie de son spectacle où, en fait, elle fait une sorte de boucle où elle réécrit le début de son spectacle, mmh. mais d'un autre point de vue, euh, comme si c'était une psychopathe et enfin c'est oh ouais. très très marrant tu vois et elle va super loin elle pousse les blagues hyper loin et tout elle fait des blagues sur Marc Dutroux enfin bon c'est vraiment ça va très loin <rire> mais euh, j'avoue que moi je suis un peu fan de ce genre de meufs <rire> qui vont très loin et qui euh, qui ont enfin qui aiment bien choquer tu mmh. vois un petit peu et, et qui ont pas peur aussi des vannes euh, parce qu'il y a plusieurs vannes où les gens étaient là <rire> mm -hmm. elle était là ça vous fait pas rire hein ouais, est elle est blanche, quoi <rire> Ouais, et puis, euh, mais elle a pas perdu tout de mm -hmm. ça et elle en joue vachement aussi donc euh, franchement euh, très saucée d'être retournée trop au théâtre bien. pour ça a voir trop ça bien. Ouais. et euh, j'avoue que j'aimerais bien aller voir une pièce aussi parce que bon, j'adore les humoristes j'adore le stand-up et tout mais, euh, mais euh, j'avais vu une pièce là euh, je pense que ça tourne encore euh, c'était euh, By Miss Simone un truc comme ça Miss Simone qui était sur la fin de vie de Nina Simone, jouée par une actrice incroyable qui s'appelle Gina Jemba. Je l'adore. Et euh, donc, elle joue toute la fin de, de vie euh, de euh, Nina Simone, qui s'appelle euh, Eunice... Je sais plus. Enfin, elle s'appelle pas Nina Simone. Mais toute infos. la question sur son identité... Ouais, voilà. Vraiment, mon kiff est pas préparé du ah. tout. Donc, je digresse sur d'autres kiffs. Et, <rire> euh, et donc, euh, elle... Euh, ouais, c'est la question de Nina Simone à la fin de sa vie. Déjà, je trouve que c'est bien, parce que L'autre jour, j'ai tourné un podcast d'affiché. <rire>
2: euh, comment elle arrive à faire une boucle aussi grande <rire> euh,
3: J'ai tourné un podcast d'affiché avec euh, Marina Tomé et Catherine Pifaretti. Donc les deux euh, ont créé au sein de Actrices et Acteurs de France Associés, donc AFA, euh, le la commission tunnel de la comédienne de 50 ans, qui est un une, une commission qui se bat pour briser l'omerta autour de l'agisme mmh. dans euh, le cinéma qui est euh, en fait une représentation du réel et en fait elles se sont rendues compte qu'à partir de 50 ans à partir de la ménopause les femmes ne sont plus représentées et c'est pour ça que le spectacle de Nina Simone était intéressant parce que ça la représente justement en fin de vie alors que les biopics, euh, j'ai encore ah oui, vu ça. un biopic récemment de, de Aretha Franklin les biopics s'arrêtent à 35 piges et je ouais. suis là donc il se passe plus rien après t'as plus aucune représentation de toi dans le futur ouais je suis vénère aussi mais ouais, <rire> parce que, et elle disait euh, Marina et Catherine du coup que j'adore maintenant vous retrouverez cet épisode d'affiché à la rentrée euh, il n'est pas encore sorti mais euh, elle disait en fait c'est un, une double violence et pour nous qui pouvons pas euh, représenter des femmes euh, telles qu'on est tu vois et pour les jeunes femmes qui n'ont plus aucune Enfin, aucune perspective d'avenir, mmh. tu vois. C'est sais pas ce qui se passe après 50 ans. Là, genre, apparemment, t'es vieille et moche. Tu genre, vraiment, c'est juste ça. C'est horrible. Enfin, elle sortait des chiffres dans le podcast. Euh, la, la moyenne d'une carrière d'une actrice, la moyenne de temps d'une carrière d'actrice, c'est 8 ans. Un homme, c'est 28 ans. Wow. Ouais. Le pic, c'est hardcore. hardcore. Mais en même temps,
5: c'est hyper évident quand tu penses aux acteurs et aux actrices, ne serait-ce qu'hollywoodiens qu'on connaît, ouais, tu vois. Enfin, euh, globalement, à part Meryl Streep euh, en actrice, ouais, que tu peux imaginer les... euh, qui joue un rôle de meuf de plus de 50 ans, et meufs, qui sont cas, pas zéro, tu des vois. mères ou ouais. euh, ouais. qui ouais. sont, ouais, sont pas juste
3: rattachés mmh. à l'acteur qui est le héros, mmh. tu vois. Alors que les acteurs, elles, elles ont fait une liste un moment dans le podcast où elles listent tous les rôles qui ont été attribués. Euh, à des hommes de plus de 50 ans et donc t'avais des médecins, t'avais des avocats t'avais des machins t'avais plein de métiers différents et les femmes, elles sont mères bah ouais. profs et voilà genre c'est tout mmh. et, je, et je trouve ça choquant, bref du coup, euh, cette pièce de Nina Simone <rire> c'est le portrait de la fin de vie de Nina mmh. Simone qui du coup est catastrophique pour le coup, enfin, c'est ouais. horrible, elle a, elle a vraiment une fin de vie très compliquée, dans la solitude, euh, elle a plongé aussi dans l'alcool, Enfin voilà, mais c'est magnifique euh, comme pièce. Je sais pas si elle tourne encore, mais je regarderai et je vous le mettrai dans les notes du podcast. Bref, tout ça pour dire que retourner au théâtre, c'était mon petit kiff, et que Fanny Ruet, si vous aimez euh, l'humour noir, allez-y, c'est très sympa. On va l'écrire et vous allez cringer euh, et vous penserez à moi. <rire> et si vous n'avez pas les moyens
1: d'aller au théâtre, euh, <rire> sur Culture Box, il y a encore le spectacle de mon frère. Je me permets... Hein, bah bien, de... sûr, mais 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 bien sûr, mais vas-y, c'est l'autopronome. Bien
3: sûr. Ton frère fait... est acteur ouais, oh bah, j ai j ai... J ai... Oui, j'ai deux frères.
1: Il s'appelle François de Breuer. Euh, car nous avons des noms euh, vraiment Marie, François enfin voilà euh, <rire> <rire> et, euh, et mon frère euh, a écrit et a joué très longtemps un spectacle qui s'appelle La Loi des Prodiges euh, qui il joue tout seul tous les personnages wow. donc euh, c'est euh, un peu une perf et du coup de le voir même en vidéo c'est assez intéressant mmh. parce que on, on... Enfin, c'est cool en salle, mais c'est très cool qu'il y ait une captation et c'est en libre service sur Culture Box, donc France TV, quoi. Trop bien. Et, euh, et c'est encore dispo pendant pendant euh, pendant six mois. Et en deux mots, le pitch, c'est l'histoire d'un d'un mec euh, qui, euh, qui devient politicien parce qu'il trouve que les artistes ne servent à rien dans la société <rire> et, euh, et que ce sont des nuisibles et qu'il va falloir à un moment les rendre utiles. Et donc, il y a tout un tas de personnages, euh, des femmes, génial. des hommes et, euh, et ce personnage-là. Et euh, c'est assez drôle. Et en même temps, c'est un peu politique. Et euh, voilà. La loi des prodiges, François de Brouers, mon frère, je l'aime.
3: Dans les notes du podcast. bisous François. Euh, François. bisous François. Chômé. Eh bien, écoutez, ça y est, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très cool. C'était trop, mais je suis bien marrée. On a bien digressé. Enfin euh, voilà, c'était très. Non C'était Vous avez trouvé que c'était de la merde C'était génial. Okay. Ouais, J'ai l'impression que mon kiff,
5: il a duré une heure et quart et que oui. les autres, ils ont duré une minute. Du coup, je me oui, sens trop mal.
4: Le tien était particulièrement émouvant. On a beaucoup digressé dessus. C'est la faute
5: d'Alix, c'est pas ma faute.
1: Oui, c'est vrai J'ai quelque chose à dire. quelque chose à dire. Parce que, en fait, Gargamel, c'est comme Gargamel. Mais là, Waouh, quoi
3: C'est elle va loin et si vous voulez retrouver Marie, eh bien, vous pouvez la suivre sur Instagram, comme on vous a dit, mais tu as aussi des podcasts. J'ai un podcast avec Maxime Musca qui s'appelle Tourista.
1: Et, euh, et on parle de voyage avec un invité. Et on arrive au dixième épisode là, qui va sortir bientôt euh, ou qui est sorti quand l'épisode de l'MK euh, sort. Waouh, il y a beaucoup de fois le mot, le verbe sortir. <rire> mais euh, Tourista, ouais, vous pouvez nous suivre sur Insta ou tout, sur toutes les apps de podcast. Si vous aimez le voyage, on parle de voyage. quoi. Et on peut te suivre sur Twitch.
3: Sur Twitch, Insta. sur Insta, sur YouTube, YouTube. sur TikTok. Twitter, TikTok, n'oubliez pas, de sur TikTok, sur Tinder, sur okay Tinder. <rire> C'est vrai les que tu gars, fais la. DM. Moi, j'adore euh, ta, ta, euh, un mari pour mari. C'est une série de vidéos ouais, voilà. sur oh, YouTube, déni. je le fais aussi sur Twitch. Oui.
1: Donc, en fait, je vais sur Tinder, je cherche un mari. Euh, pour mettre la bague au doigt. Et euh, <rire> comme vous vous doutez, euh, entre euh, tous les hashtags #mmm, euh, et les ah non, de poissons et, et machin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues qui, que je peux faire. Je trouve mm. pas de mec, mais par contre, on se marre bien. Ouais. Bah, C'est le principe de Tinder, ah, je pense, en ce moment.
3: C'est la déch. Bon, allez. <rire> on parle allez, de notre célibat. Après. Ouais. On, on parle. Ouais. Célibat quand même. <rire> Merci à vous, euh, chère LM Crado, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, mettez-les sur
0: Apple Podcast avec 5 étoiles. 5 étoiles.
3: Yes, Marie. Oui. Et euh, si vous avez des euh, dédicaces ou des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer at Si vous avez des messages bourrés, envoyez-les sur Instagram à laisse-moi kiffer. Et en attendant, la, la semaine, semaine prochaine, prochaine touchez-vous bien, Kiki!